0: Plattenplausch. Oh. Lennart Erik oh, oh, Plattenplausch. Plattenplausch. Der Podcast für Tischtennisfreunde. Mit Sendung Nummer 62. Erich, es ist mal wieder soweit. Grüß dich doch erstmal.
1: Lennart, endlich. Da sind wir wieder.
0: Und wir, man muss, man muss äh, sofort am Anfang sagen, wir schaffen momentan einmal im Monat, aber dann ist die Vorfreude so groß, dass wir, dass wir den Rhythmus vielleicht beibehalten sollten.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, äh, wir haben ja in der Vergangenheit öfter mal die TTBL für den, Spielka für den Spielplan äh, so ein bisschen hops genommen und vielleicht auch so ein bisschen, äh, so ein bisschen kritisch beäugt. Äh, aber was bei uns im Moment in der zweiten Liga äh, angeschlagen wird, das Tempo ist dann, ähm, für mich persönlich doch ein Tacken zu hoch. Ich glaube, äh, ich steige jetzt nächsten Sonntag äh, die sechste Woche in Folge in Ring.
0: Woche für Woche, ne?
1: Wo äh, Stückwerk, ne? Stück für Stück und irgendwie äh, körperlich, mental. Und ich. man darf ja nicht vergessen, ähm, wir haben ja auch beide tagsüber noch ein bisschen was anderes zu tun, äh, als den Plastikball hinterher zu jagen. Deswegen ähm, Ja. ja tut es mir sehr, sehr leid, aber... Äh, Umso größer ist die Vorfreude auf jetzt, äh, auf das,
0: was kommt. Ja, du hast auch schon wieder so eine Stimme, ich weiß es, ne? Jetzt hier 62. Sendung, Mittwochabend. Und ich höre in deiner Stimme schon wieder, dass du, du bist richtig giftig. Du bist richtig geladen, du hast richtig, äh, du hast richtig Anlauf genommen. Oder? Ja
1: gut, vier Wochen circa, ne? <lacht>
0: Und es war auch wieder was los. Wir hatten es ja ein paar Mal angedacht und ähm, wenn die Rüffel dann zu groß werden aus der Community, dann müssen wir wieder ran. Aber wir wollen ja auch. Ja. Wir wollen ja auch. Ich nehme heute zum Beispiel, ich bin heute äh, in Hannover ähm, unter dieser Woche äh, ist sozusagen für mich eine Uni-Hildesheim-Woche. Das heißt, ich bin hier in Hannover und da muss ich mich auch erstmal wieder neu einrichten. De dementsprechend hatten wir heute auch wieder ein paar mehr Vorgespräche. Technischer Natur.
1: Technischer Natur, <lacht> ja. Und, ähm, ja, wie soll ich sagen? Technischer Natur, aber... Äh am Ende ist wieder alles gut, ne? Yeah. Leider, ich habe vor allem gesehen, kaltes Bier oder ich, äh, das ja, habe ich leider, leider nicht gesehen, weil das mit dem Video haben wir jetzt nicht mehr hinbekommen, aber äh, ich höre, zum Kiosk hast du es noch geschafft.
0: Ja, das Herrenhäuser, das kommt, das ist, äh, Hannover kann ja wirklich fantastische Biere, das habe ich ja schon in den ersten Sendungen damals aus Hannover raus, äh, das muss ich auch nochmal hier anpreisen. Also ein ganz fantastisches Premium-Pilz, wirklich auch, ähm, <lacht> Diese kleinen Handgranatenflaschen, die gefallen mir ausgesprochen gut und nach dem ganzen Stress ist es Zeit und eins ist auch klar, die Sendung heute ist natürlich, ähm, die ist nicht nur pickepacke voll, das sagen wir immer und die ist ja auch oft voll, heute haben wir uns mal endlich wieder ähm, jemanden in die Sendung geholt, Erich.
1: Wir haben uns einen Gast angelacht und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ähm, ein Grund, warum es, äh, oder das würde ich mal mit als Ausrede zählen, äh, warum es jetzt ein bisschen gedauert hat, dass wir wieder da sind. Aber und da muss ich sofort,
0: da muss ich den Gast sofort in Schutz nehmen, Erich. Ich lag war, nicht am
1: Gast. Nee, 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 also ich glaube, besser Gast, technisch, wir hatten
0: noch nie jemanden, der besser technisch vorbereitet ist. Ich habe nur diesen Link verschickt und äh, gefühlt vor drei Stunden war dann Start klar. <lacht> ja.
1: Genau, ich habe noch ein
0: bisschen äh, versucht bei Laune
1: zu halten. Ähm, ich hoffe, mir ist es gelungen, aber da es genau der Gast ist, den wir wollten und aus der ähm, Branche, die wir unbedingt haben wollten, ähm, sind wir da gerne äh, vielleicht auch nochmal eine Woche nach hinten gerückt, beziehungsweise haben uns, da, äh, haben uns da auf die Suche gemacht, dass wir genau das... Äh, auch unseren Lauschern bieten können, was wir, was wir bieten möchten, was wir bieten wollen, was gerade in, äh,
0: in die aktuelle Tischtennis-Themenwelt äh, äh, fällt. Es passt ja dermaßen rein, ne? Das ist ja irre. Ja, so, das, ja. ja, ja. Und ja, als du ja. den Namen dann ins Spiel gebracht hast, der schon, der fällt ja bei uns gefühlt jede, jede zweite Woche, der Name, weil er natürlich auch ja. so ein Hans Dampf mittlerweile in allen Gassen ist, in der dieser, in dieser Tischtennis-Szene. Ähm, als, als du den rausgeholt hast, habe ich gedacht, das muss kommen. Also es ist, es gibt keinen besseren, es gibt keinen besseren Augenblick und deswegen haben wir uns auch nicht lumpen lassen und hier nicht die, gut, die flint -ins -Korn technisch haben wir noch nie geworfen. Ähm, aber nee. bei Gästen ist es ja immer ein, bisschen, ist ein bisschen unangenehm, wenn man dann ein bisschen zu lange wartet. aber deswegen, Ich auch
1: nochmal eine Stunde länger braucht, ne? Ja.
0: Und deswegen freue freu ich mich extrem und äh, danke dir nochmal für das, für das äh, Einzuppeln dieses Gastes. Das war ja ganz klar, es ist ja, auf deinem Mist ge gewachsen, Erich. Ist auch ja. Äh, danke, Lennart.
1: Da sind auch schon viele auf deinem Mist gewachsen. Jetzt war ich mal dran. Ja. Ähm, dann stell ihn doch mal vor. Ja, ich überlege gerade, wie ich ihn vorstellen soll. Ich habe mir viele Gedanken gemacht, bin natürlich wieder zu keinem Ergebnis gekommen. <lacht> ähm, es ist die offizielle Stellenbeschreibung oder die Titulierung, die äh, in, den, äh, in den Gazetten des Tischtennissports gewählt wird, äh, lautet Organisationsleiter Erste FC Saarbrücken TT. Das ist aber auch sehr niedrig gehangen, oder? Ein bisschen flacher, aber da werden wir gleich, glaube ich, nochmal dra äh, drauf zu sprechen kommen. Du
0: hast äh, die Ehre, den Namen auszusprechen. Ja, das mache ich gerne. Und ich begrüße hiermit auch ganz offiziell und feierlich Nico Barrois von 1. FC Saarbrücken Tischtennis. Nico, herzlich willkommen im Plattenplausch.
2: Hi, servus Jungs, grüß euch.
0: Erich, okay. Erich, du hattest äh, unfassbar viel Angst, diesen Namen auszusprechen. Ich würde es einfach gerne noch mal wissen. Ich glaube, Nico auch und alle anderen auch. Könntest du den Namen auch noch mal aussprechen?
3: Äh, ja. Ja, ich, ich,
1: ja
0: also
3: okay. der
1: Lennart hat ja gerade die Feuertaufe bestanden. Jetzt gebe ich noch mal mein Bestes. Nico Barrois.
2: Ja, lasse ich, lass ich so durchgehen. Also äh, im, äh, im Telefonat vorab äh, ich, hat sich das noch anders angehört, wenn ich ganz ehrlich bin, aber... Ähm, besser oder schlechter?
1: Äh,
2: äh, 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 falsch. Also das war, war weder besser noch schlechter, aber es war falsch. Also, ähm, aber ich habe mit dem Namen, also das ist halt... Ähm, ich, ich bin ja ursprünglich aus Saarbrücken und das ist ja äh, Grenzregion zu Frankreich. Ähm, das sollte man meinen, man hört den Namen öfter mal richtig, aber... Äh, dem ist leider nicht so. Also ähm, Ich habe schon sämtliche Variationen meines Namens mit Vornamen auf Französisch, Nicolas, und dann den Nachnamen aber Deutsch, äh, Barois, ausgesprochen. Also es gibt alle ja, ja, ja. möglichen Kombinationen, habe ich schon gehört. Also von daher, Erik, du hast dich noch äh, hast dich noch okay geschlagen, muss ich sagen. Wacker
1: geschlagen, da bin, ich, da bin ich stolz drauf. Aber ich glaube, das kennen wir, Tisch, oder wir in der Tischtennis-Szene, äh, in der Tischtennis-Welt, äh, dass Schiedsrichter oder Hallensprecher Nachnamen ansatzweise richtig auf, äh, aussprechen,
0: ist auch eher selten, oder? Ja, ist Ach, aber auch, auf jeden Fall. Ist auch schwierig. Ne? Es ist ein internationaler, äh, internationales Parkett mittlerweile. Natürlich ähm, aber auch, also
1: selbst, selbst äh, Bottroff habe ich sehr, sehr oft falsch gehört. Ne?
0: Okay, ja. Bottrop? Bei Bottrop, dir habe ich auch ja. schon.
1: Viking habe ich schon
0: gehört. <lacht> Ja, das stimmt. Aber äh, das ist
2: jetzt Eine gute auch. Gute Serie.
3: <lacht> ja,
0: Nico, aber erstmal freuen wir uns riesig, dass es geklappt hat, dass du uns aus Saarbrücken zugeschaltet bist. Ähm, und ja, ich weiß nicht genau, wir, wir, wir haben immer mal wieder Kontakt, äh, vor allen Dingen, weil du ja nicht nur sozusagen die Bundesliga-Mannschaft, also die, die Star-Truppe von Saarbrücken betreust, sondern ja auch im Trainingszentrum, in der Trainingsgruppe omnipräsent bist. Und ja auch die zweite Mannschaft ähm, zumindest mitmanagt. Ich glaube, so oft habe ich dich in den letzten Jahren nicht mehr in der Kölner Halle zumindest gesehen. Ähm, aber umso schöner, dass wir dich in dieser heißen Transferphase, die ja vielleicht in der TTBL schon ja, die heißeste Phase quasi überschritten hat. Aber insgesamt sehr ja viel los auf dem, auf dem Tisch in das Markt, viele Wechsel zu verkünden. Und natürlich spielt Saarbrücken da auch mal eine große Rolle. Deswegen ähm, toll, dass du dabei bist. Und äh, erstmal kurze Frage an dich, Einstiegsfrage. Ist äh, oder seid ihr in Saarbrücken durch mit der Personalplanung oder kommt da noch was? Da ist ja einiges passiert.
2: Äh, ja, also erstmal äh, danke, dass ich da sein darf. Also, als, als hm. Erich mich gefragt hatte, ob ich äh, ob ich Zeit und Lust hätte, habe ich, äh, glaube ich, wirklich keine Sekunde gezögert. Hm. Erik, oder? Das ist Fakt, also, ja. Das war, äh, das ja, war äh, so.
1: Die Antwort, kam, die Antwort kam sehr prompt.
2: Ja, also da bin ich, bin ich extrem happy drüber, weil ähm, ich, ich bin natürlich auch Plattenlauscher. Lauscher. Ähm, äh, Erik kann das bestätigen, also wenn ich eure Sendung höre und höre irgendwas, was nicht so ganz passt, bin ich ein richtiger Deutscher und schreibe ihm direkt ja. äh, und sage, ja, so ist es nicht korrekt, äh, wie ihr das erzählt habt. Also äh, weil ich ja mich dann doch vielleicht in, in Champions League und TTBL-Belangen doch vielleicht zwei Prozent besser auskenne, ähm, als ihr, aber äh, dafür spielt ihr besser Tischtennis, also von daher äh, und könnt besser plauschen als ich.
0: Ja, 2%, das nehmen wir jetzt nehmen wir mal als Lob mit, aber äh, das ich, mit. ich glaube, dass es kaum jemanden gibt, der aktuell zumindest irgendwie die Szene auch so durchblickt und überblickt ähm, und du hast die Frage auch jetzt prof professionell Ab abmoderiert. Ja. abmoderiert. <lacht> ähm, ich ich habe ja auch so eine latente, so eine Alibi-journalistische Ausbildung, bei uns würde man jetzt sagen, da kommt noch was. Wenn jemand nicht das sozusagen abhakt, die Frage mit Ja, wobei ihr habt da ja so viel, so viel, ähm, ja, an, an, guten Transfers, meiner Meinung nach, getätigt. Erstmal Glückwunsch auch mit, mit Cedric Meissner, ähm, äh, hat mich auch nochmal überrascht, auch wenn ich mit Cedric noch einen sehr engen Kontakt habe von früher, ähm, ja, war es dann doch, glaube ich, recht schnell. Ich weiß nicht, wie lange ihr da schon dran wart, aber mit Cedric Meissner natürlich jetzt auch nochmal einen super talentierten deutschen Spieler auch nach Saarbrücken geholt aus Düsseldorf. Das ist ja auch immer nochmal so ein, vielleicht so ein kleines i-Tüpfelchen aus der, einen sehr, sehr guten Trainingsgruppe in die andere sehr, sehr gute Trainingsgruppe. Ähm, wie ist da so der Austausch? Äh, gibt's, da gibt es kein böses Blut, oder?
2: Nein, nein, nein. Also äh, ja, ich, ich komme noch mal ganz kurz auf deine Frage zurück. Also äh, theoretisch sind die Planungen abgeschlossen. Mhm. Theoretisch. Ja, was da noch kommt, entscheidet sich auch äh, je nach Platzierung der zweiten Mannschaft in der, äh, in der zweiten Liga. Und dann kann da noch was kommen. Eventuell. Auch jemanden, der dann in der ersten Mannschaft Einsätze bekommen könnte. Ja? Oh, spannend. Äh, aber das ist noch äh, theoretisch gibt es eine Zusage, aber dafür müssen wir zweite Liga spielen mit der zweiten Mannschaft. Mhm. Ähm, genau, also mit Düsseldorf haben wir generell ein gutes Verhältnis, also äh, jetzt nicht nur mit dem Verein, sondern auch mit mit allen Verantwortlichen, mit Rossi habe ich regelmäßig Kontakt mit Richie sowieso. Äh, Sadie wird auch weiterhin in, in Düsseldorf trainieren, äh, also wird dort wohnen bleiben. Aber natürlich sind wir äh, da auch sehr daran interessiert, dass er äh, punktuell unsere Trainingsgruppe verstärkt. Also ich habe mit ihm einen sehr, sehr guten Kontakt. Wir telefonieren aktuell einmal die Woche und, und quatschen. Dann ist die Frage: Kannst du mal drei Tage vor einem Playoff-Halbfinale vorbeikommen und dich mit uns vorbereiten? Oder jetzt vor dem Champions League-Finale? Das klappt leider nicht, weil er da in, in der Türkei das WTT spielt. Mhm. Aber äh, wir sind da, wir sind da im engen Austausch und ähm, bin da bin da sehr happy, dass das funktioniert hat, weil ich ähm, wir haben den Transfer, du hast gesagt, es ging sehr schnell. Mhm. Ja, äh, ist tatsächlich so. Also ähm, man, man klopft so seine Quellen ab, wer ist denn noch frei, wer könnte sich so eine Position als, ich sag's jetzt einfach mal, Nummer 5 in der TdBL vorstellen mit einer garantierten Einsatzzahl, ähm, die man da noch ausloten muss, äh, und dann auch Zweitliga vorne ein paar Spiele machen. Mhm. Und ähm, da stehen dann acht Namen auf dem Zettel und dann rufst du den ersten an und wenn der dann direkt zusagt, bist du glücklich. Also äh, Wahnsinn. Oder beziehungsweise wenn der direkt sagt, ja, kann ich mir gut vorstellen und dann ist man sich schnell einig und so war es eigentlich mit Teddy. Also cool. ähm, ja. Die Bestätigung kam dann zwei Wochen später, als er dann den Fieder gewonnen hat. Äh, ich glaube, da war er sehr glücklich und ich war noch glücklicher, weil sofort haben alle meine Helfer und alle meine äh, Leute im, im Bekanntenkreis gesagt, da habt ihr euch einen guten geholt und ähm, das ist eigentlich die beste Bestätigung, die du kriegen kannst.
0: Ja, hat mich auf jeden Fall äh, super gefreut, auch Nico mit Zerdi, mit ähm, weil ich irgendwie finde, dass er sowieso jemand ist, der jetzt auch in der, heute, in der jetzigen Saison so gut spielt, dass ihm auf jeden Fall irgendwie ja, die Möglichkeit gegeben werden sollte, in der TTBL sich auch nochmal noch zu beweisen. Er hat so große Fortschritte gemacht in den letzten zwölf Monaten und äh, ich hatte dann auch mit ihm gesprochen und er war auch ganz glücklich, dass er eben auch ein paar Einsätze natürlich in der, in der TDBL bekommt und glaube ich jetzt auch mitfiebert und das müssen wir natürlich heute auch mal besprechen, ähm, dass äh, die zweite von euch natürlich in der zweiten Liga bleibt für ihn. Äh, dritte Liga oben wäre natürlich jetzt, äh, ja du hast es ja auch schon angesprochen, bezüglich eines neuen Neuzugangs oder eines weiteren wäre das natürlich nicht perfekt. Ähm, das ist natürlich echt knapp dieses Jahr, ne?
2: Ja, es ist sehr, 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 sehr bitter gelaufen, auch gerade am Anfang der Saison für uns. Und jetzt auch in der Rückrunde ähm, gibt so ein, zwei Situationen, die waren ein wenig unglücklich. Das war mit Sicherheit nicht unser Plan, dass wir so lange da unten drin äh, hängen. Ähm, die Liga ist Wahnsinn. Also äh, gefühlt kann jeder gegen jeden gewinnen. Ähm, das äh, wisst ihr ja selbst, ihr seid ja beide selbst naja, mit dabei.
1: Also nur der, nur der nur der FC nicht gegen Borussia Dortmund.
2: Das sehen wir dann am letzten Spieltag. Aber ähm, ja. nee, das, also, sind,
1: das sind das äh, Manager-Skills. Ne? Du weißt, dass am letzten Spieltag Köln gegen Dortmund spielt. Das heißt, du hast äh, die ganze Rückrunde oder die noch ausstehenden Partien schon einmal so ein bisschen, äh, so ein bisschen durchkalkuliert.
2: Ja gut, also wir haben einen Dennis Klein, einen Kirill Fadeev und einen Tobias Hippler in der Trainingsgruppe. Ja, also da geht es natürlich auch drum, wer spielt jetzt wie gegen wen, äh, was muss Köln noch tun, äh, um sicher drin zu bleiben. Okay, Dortmund ist sicher drin, was passiert bei Passau, mhm. was passiert bei, ähm, bei Berlin jetzt noch und was passiert bei uns? Also ich habe ja schon auch, ich bin ja fast täglich dann in der Halle auch und, und quatsche so ein bisschen mit den Jungs. Der eine von den Jungs, der äh, sitzt zwei Büros weiter, auch äh, teilweise. Also von daher ähm, sind, sind das natürlich die Themen, die wir haben. Zweite Liga, was passiert? Wer gewinnt gegen wen? Wer steigt ab? Äh, ich hoffe, wir sind es nicht im Endeffekt. Ähm, und dann muss man einfach schauen, was, was jetzt die letzten Spiele passiert. Also äh, das ist ja schon sehr, sehr... Sehr, sehr krass, was was passiert ist, gerade zur Rückrunde. Ähm, ich meine, klar, wir haben uns äh, mit mit dem mit dem Talha verstärkt. Ähm, der hatte dann direkt diese äh, ja, Situation mit der Türkei, die ja mit Sicherheit jeder auch mitbekommen hat. Ja. Dadurch konnte er dann bei unserem wichtigsten Auswärtswochenende, passau Hüppolstein gar nicht mitwirken, wo wir ihm aber auch überhaupt gar keinen Vorwurf machen, ja weil das ganz klar ist äh, bei so einer Situation mit Erdbeben und äh, Freunden, die 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 betroffen sind und äh, ja, was andere Vereine gemacht haben mit Verstärkungen, das ist ja auch, auch Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall eine ähm, verrückte,
0: verrückte Liga, das muss man echt sagen, finde ich auch. Also die vielleicht ja. für mich auch verrückteste Saison, was jetzt gerade diese Transferpolitik ähm, ja wird ja maßgeblich jetzt auch umgesetzt ne, mit dieser Frage, wer da in der, ja. in der Halbzeit kommt, etc.
1: Und ich glaube, da wurde jetzt in der Zwischenzeit regeltechnisch äh, so ein bisschen nachgebessert ne? oder da wurden zumindest Anträge äh, auf den Weg gebracht, die dann äh, beschlossen werden sollen zur Saison 23, 24, ähm, damit dieser Wahnsinn, der jetzt in der Rückrunde stattgefunden hat, dann eben nicht nochmal äh, stattfinden kann.
0: Ja, vielleicht den, ja. Den, den Wahnsinn, vielleicht auch nochmal ganz kurz erklären, weil, weil nicht alle, glaube ich, so drin sind wie wir jetzt in dieser Wechsel- und Zweitligaszene. Ich glaube, du meinst ja den Wahnsinn, Erich, dass, dass Spieler wirklich nur für ein Spiel oder für zwei Spiele maximal geholt wurden, um dann wieder in einer anderen Liga zu spielen, was ja eigentlich verboten ist oder verboten ja. war, ne? Dieser, dieser ähm
1: verboten war und in der TTBL noch verboten ist. Aber da kommen wir vielleicht mit Nico gleich nochmal mal äh, noch mal drauf, ja. weil das äh, ist ja auch eine äh, eine eine Etage höher gerade äh, oder gerade ja. und immer noch Thema.
0: Ja. Nico, was, ja. was mich, ähm, du bist jetzt sofort eingestiegen, du, dich kann man ja auch mit jedem, ähm, jedem Thema anspielen, da bist du natürlich sofort im Doppelpass, äh, aber ich äh, Organisationschef oder was was Erich da vorgelesen hat, dein offizielle, offizieller Titel, äh, wie würdest du dich denn beschreiben oder was wie würdest was wäre dein Titel für deine für deine Aufgabe bei Sa in Saarbrücken?
2: Äh, äh, ja, Organisationsleiter ist die äh, Vorstandsfunktion, mhm. ja. Also das ist genauso wie äh, bei manchen Vereinen das noch Schatzmeister heißt, äh, was ja auch mittlerweile nicht mehr, äh, nicht mehr zeitgemäß wäre, ist mein, mein Titel Organisationsleiter. Äh, ich selbst würde mich ähm, bezeichnen als äh, Problemlöser. Gerade in der Saison passt das sehr gut. Äh, ich versuche Probleme zu lösen, äh, die teilweise nicht von mir ver verursacht wurden. Ähm, nee, also ähm, ja, ich, ich kümmere mich so ein bisschen um alles, also ähm, Trainingsgruppe habt ihr schon angesprochen, ähm, dann äh, Sponsoren, äh, so Teammanagement, Auswärtsspiele, Heimspiele, äh, habe ich jetzt auch Gott sei Dank viele, viele Helfer, vor allem bei der ersten Mannschaft, bei der zweiten Mannschaft habe ich auch äh, ein, zwei Leute, die ich äh, damit reinholen kann, das ist natürlich in abgespeckter Form dann in der zweiten Bundesliga, ähm, aber ja, mein, meine Position ist eigentlich so ein bisschen Teammanagement und äh, Kontakt zu den Spielern haben, dass da alles gut geplant werden kann und so weiter und so fort. Ja.
0: Werbung.
1: Risikohinweis. Die nachfolgende Werbung stellt keine Empfehlung zum Kauf von nachhaltigen Investmentfonds dar. Wir stellen ausschließlich das Beratungsangebot
0: unseres Kooperationspartners vor. Ey, Erich, ich glaube, wir müssen den Lauscherinnen und Lauschern mal unseren neuen Kooperationspartner vorstellen, oder? Vor allem, wenn man seine Kohle nachhaltig anlegen will
1: und nicht so den Überblick über das Thema Fonds und so hat. Haben wir da wen?
0: Ja, mich betreut er schon seit einigen Jahren in Köln und ich bin da total zufrieden. Unser neuer Kooperationspartner Jan Mattis von der Kölner Versicherungsmakler GmbH.
1: Kein Wunder, dass du zufrieden bist. Der berät ja auch schon seit über 15 Jahren Kundinnen und Kunden im Bereich der Geldanlage und setzt aktuell stark den Schwerpunkt auf nachhaltige Investmentfonds, was ja in der momentanen Zeit mehr als angesagt ist.
0: Absolut. Und das Gute für alle Plauscherinnen und Plauscher ist, ihr bekommt eine persönliche Beratung und ihr spart euch dank der Kooperation mit uns den Ausgabeaufschlag bei Fonds komplett. Lohnt sich also auf jeden Fall. Schaut einfach vorbei auf
1: www.kölner-vm.de slash plattenplausch und setzt euch
0: direkt mit Jan in Verbindung. Randa, ich schon lange, lange oder dich gesehen schon vor, vor Jahren, aber das wurde du wurdest irgendwie immer präsenter. Also ich hatte am Anfang ehrlich gesagt nicht so eine richtige Ahnung. Ähm wer du bist, im Sinne von, wie du da reingerutscht bist. Ähm, mhm. Und jetzt bist du aber irgendwie nicht mehr wegzudenken da. Ähm, und ja, auch wenn man mit den mit den Spielern spricht, egal mit wem, äh, aus der ersten oder zweiten Mannschaft, äh, ja, hört man häufig deinen Namen jetzt nicht nur als Problemlöser, sondern schon in irgendeiner so Funktion, ich würde das jetzt schon neudeutsch, <lacht> ist es ja auch nicht, als Manager irgendwie bezeichnen. Ähm, ja. Ich habe also, ich
2: habe ah, Absolut. Also, äh, ich hatte schon alles. Ja, von... Äh Brand in der Küche, bis äh, Schlüssel vergessen, bis äh, ich muss heute zu einem German Open fahren, habe aber keine Short mehr, weil äh, die Waschküche abgesperrt ist und ich komme da nicht mehr rein. Äh, und bis, bis hin zu äh, Verletzungen und, und sonstigen äh, Sachen. Also ja, es ist sehr, sehr vielfältig, macht mir macht mir persönlich sehr viel Spaß, sonst würde ich es auch äh, nicht machen. Und ja, ich bin, bin da reingerutscht, also 2000, seit 2012 bin ich bei einer Tischtennismarke tätig und 2013 wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, noch beim Verein was zu machen, ehrenamtlich. Das hat dann angefangen, mal hier einen Flug buchen, da mal Brezeln bestellen für ein Heimspiel. Und ich glaube 2016, das ist dann drei, drei Jahre später, habe ich mit Patti Baum dann meinen ersten Erstligaspieler verpflichtet. ja Also mhm. das war dann so ein Prozess über, über zwei, drei, vier Jahre, bis mir dann auch äh, mehr Kompetenzen zugewiesen wurden. Und ähm, ja, jetzt äh, sowieso, also bin ich da bin ich da immer mit dabei, wenn es um sowas geht, ja. Mhm.
0: Ja, spannend, ey. Also klingt auf jeden Fall spannend. Und ähm, wo führt das noch hin? Also ist das so, ich meine, du äh, hast jetzt äh, charmant das gesagt, du, du bist bei einer Tisch Firma, ich, ähm, du bist bei, bei Tipa äh, auch mit angestellt. Das ist ja auch ähm, sozusagen... Sehr eng beieinander, ne? also in Saarbrücken ist ja auch der Firmensitz, ähm, ja. Ja, auch als Hauptsponsor vom Verein, glaube ich, oder als Ausrüster zumindest und natürlich genau. trainieren auch viele, viele Spieler dort, die auch eben von, von Tipa gesponsert, gefördert werden, wie auch immer. Das heißt, du hast da so eine Doppelfunktion und ähm, bist sozusagen, also hast auch da deinen Standort, arbeitest dort und ähm, hast dann sozusagen so, ein, so eine Mischung aus äh, sportlich, dich um vieles kümmern. Und eben auch, ähm, ja, wahrscheinlich dann auch so ein bisschen das, das Business drumherum zu regeln.
2: Genau, genau. Also bei TIBA ist halt auch meine Aufgabe äh, so diese, diese Spielerbetreuung und, und das Trainingszentrum und von daher passt das ganz gut. Also ähm, ich kann vieles miteinander verknüpfen. Dadurch, dass halt bei uns viele TIBA-Spieler trainieren, ähm, bin ich da nah dran und äh, wenn es da mal Fragen gibt zu, zu Material, äh, neues Material getestet werden muss oder sonst was bin ich da nah dran und wenn es aber auch um, um, um so also mit den meisten Spielern bin ich persönlich auch ganz gut, also es ist jetzt wirklich nicht nur eine Arbeitsbeziehung, sondern wenn die Jungs jetzt auch in Singapur sind, dann 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 quatscht man halt auch mal oder dann führt man mal ein zehnminütiges Telefonat und fragt einfach mal, wie ist so die Lage, ja also unabhängig vom Tischtennis sondern wie ist es Essen, wie war der Flug und so weiter und so fort, also das ist das ist schon sehr eng beieinander, beides. Ja, und wo es hingeht, äh, keine Ahnung. Also äh, ich sehe mich jetzt nicht als DTDB-Präsidenten. Äh, das will ich auch gar nicht, ich habe viel zu viel Stress. <lacht> ähm, aber solange äh, es mir Spaß macht mit dem Verein und gleichzeitig noch mit meinem normalen Job, ähm, gerne noch so lange, wie es machbar ist.
3: Mhm.
1: Man muss ja auch klar sagen, ähm, die Tätigkeit, die du da ausführst oder diese Doppelfunktion, die du da hast, das ist ja auch auf jeden Fall kein 9-to-5-Job, ne? Äh, schön wär's, ja. Also, ja, so würde
2: also, ich mich freuen. Okay,
1: wir sind heute auch ein bisschen äh, länger unterwegs.
2: <lacht> Darf man die Uhrzeit sagen? Oder?
1: <lacht> ja, das ist äh, eine normale Uhrzeit bei uns, Nico. Wir sind ja noch human. Ist ja
0: also, ähm, noch Ist ja noch lange nicht zwölf. Also.
2: Ja. Nee, wir haben, wir haben noch eine, knapp eine halbe Stunde bis zwölf Uhr, das ja, stimmt. Ja. Ja, ja, die Geisterstunde
0: genau. Geister Geister nehmen wir eigentlich immer mit hier im Plausch. Das ist ja. okay, sehr
2: gut. Ähm,
0: ähm, aber ähm, würdest
1: du jetzt Saarbrücken intern ähm, prozentual deine, deine Arbeitsaufteilung? welche, welche Mannschaft ähm, bereitet dir mehr Arbeit, sage ich jetzt mal, obwohl es vielleicht jetzt nicht unbedingt <lacht> zwingend Arbeit ist. Aber ähm, was ist in dieser Saison oder wo? Um welche Mannschaft musstest du dich in dieser Saison intensiver kümmern? Um die erste oder um die zweite?
2: Also bis vor drei Wochen hätte ich gesagt, um die zweite. Aber ja. die erste hat stark aufgeholt. Also <lacht> Gut, die sind jetzt die sind, okay. jetzt
1: die sind jetzt, leider ins Champions-League-Finale gekommen. Ne? Das ist wahrscheinlich ja, dann auch...
2: Äh, <lacht> ja, aber also es, es hat eigentlich ähm, schon ähm, mit dem Champions-League-Halbfinale angefangen. Also... Ähm, das wissen viele Leute nicht oder, oder das sollten auch viele Leute nicht wissen, aber wir hatten einen Tag vor dem Champions-League-Halbfinale plötzlich äh, Krankheitsausbruch in Saarbrücken. Ja. Ja, also Cedric Nütink, äh, der konnte sich gar nicht mehr bewegen, gefühlt, ja wegen Grippe. Und äh, Darko und Franz haben beide innerhalb von acht Stunden gesagt, Nico, ich weiß nicht, ob ich morgen spielen kann gegen Mühlhausen. Und ähm, das dann äh, vor so einem Champions-League-Halbfinale, wo du das Hinspiel 3-1 gewonnen hast, wo du aber weißt, Müllhausen, die können auch in einem Rückspiel mal aufdrehen. Und äh, der eine spielt ganz gerne gegen Franz, der andere spielt ganz gerne gegen Darko. Und ähm, ja, da, da, am, am, am Tag des Champions-League-Halbfinals war noch nicht sicher, wer spielt bei uns. Weil eigentlich waren alle abgemeldet, gefühlt. Und dann... Hat, hatten wir halt danach super viel Stress mit, mit mit Spiel gegen Düsseldorf und dann Finaleinzug und ja jetzt die letzten Wochen, letzten zwei Wochen waren, waren eigentlich nur Champions-League-Finale, genau. Also deswegen hat die erste Mannschaft gut aufgeholt, sagen wir es mal so. Gut aufgeholt, aber ähm, also nach außen hin muss
1: ich sagen, sieht es doch im Moment ganz gut aus, also äh, wenn man so die äh, sozialen Medien verfolgt, dann äh, sind beide Hallen restlos ausverkauft für das Champions-League-Finale. Ja.
2: Ja, super. Also ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe die, die Tage nochmal mit meinem äh, Pendant in Düsseldorf, beziehungsweise ist es ja auf mehreren oder noch mehr Schultern verteilt als bei uns, äh, mit dem, der auch für, die, für den Ticketverkauf zuständig ist, gesprochen. Also wir waren äh, nach äh, 24 Stunden waren bei uns 400 Tickets verkauft online. Ja? Bei denen waren nach 24 Stunden auch schon 300 Tickets verkauft. Und äh, jetzt sind wir knapp zweieinhalb Wochen vor dem Event und äh, wir sind ausverkauft, Düsseldorf ist ausverkauft, also äh, insgesamt dann so knapp 3000 Zuschauer, wenn man beide Hallen zusammennimmt, ähm, das ist schon eine Hausnummer für einen Tischtennissport, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Cool, ja,
0: ja, spannendes Spiel, ich äh, habe noch gar nicht mehr Gedanken gemacht, wer das gewinnt, weil irgendwie, es ist ja doch so oft ähm, jetzt in den letzten ja, Jahren, Saisons gewesen, dass immer dann doch Düsseldorf und Saarbrücken irgendwie das unter sich ausmachen, will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest da ganz weit vorne sind. Und die kennen sich ja mittlerweile auch dadurch, dass sie auch bei der Tour oft aufeinandertreffen, der ja, so gut die Jungs, die dann immer wieder ähm, auch die Top-Bilanzen in der Liga spielen. Ähm, klar, du musst, jetzt, du musst jetzt sagen, dass er Brücken gewinnt, aber äh, wie siehst du die Chancen im Champions League-Finale gegen die Borussia? Äh,
2: wir haben immer Chancen. Aber wir müssen natürlich wach sein. Also äh, wenn, wenn wir nicht wach sind, so wie im Pokal, du hast selbst kommentiert, Lennart, äh, dann ist es ganz schnell auch mal weg. Ja. Ähm, ich würde jetzt sagen, wenn wir zu Hause ein gutes Ergebnis bringen, am besten gewinnen, dann haben wir alle Chancen, die Champions League zu gewinnen. Mhm. aber ähm, Düsseldorf ist natürlich, also das ist, sage ich jetzt nicht nur so, wie viele sagen, ja, die sind natürlich Favorit, sondern Düsseldorf ist ganz klarer Favorit. Düsseldorf hat einfach einen, einen Kader, ich sage mal, die ersten drei sind halt alles Weltklasse-Spieler, wir haben zwei Weltklasse-Spieler, unser dritter Mann äh, präsentiert sich ganz gut äh, in der Regel, also ob das jetzt in den letzten Jahren Polanski war, der dann vernünftige Bilanzen gespielt hat oder auch in den Playoffs mal super gespielt hat oder ein Cedric, der dieses Jahr Ganz gut angekommen ist in der Liga, ähm, vor allem im Doppel und ein Gintakuja, der jetzt langsam ins Rollen kommt. Aber das ist kein Geheimnis, dass wir an Position 3 einfach schlechter aufgestellt sind und dementsprechend ist Düsseldorf Favorit. Also ich sehe unsere Chancen bei 40 bis 45 Prozent, das Ganze äh, zu reißen. Aber das Hinspiel wird ein absolutes Highlight. Wir haben 1600 Leute in der Halle. Ähm, ich hoffe, die werden uns alle. Nach vorne peitschen und äh, dafür sorgen, dass wir, dass wir eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel in Zudorf uns uns zurechtlegen können.
1: Ja. ja, ich glaube auch, diese Dreierposition äh, ist so ein bisschen der ist so ein bisschen der Schwachpunkt äh, bei euch. Ähm, aber mhm. da habt ihr ja, glaube ich, für die nächste Saison auch nochmal ein bisschen ähm, nachgekauft beziehungsweise Habt ihr nochmal einen Transfer getätigt mit dem äh, ja, mit dem aktuell besten Spieler. Äh, der Tischtennis-Bundesliga mit der aktuell besten Bilanz, oder?
2: Äh, Jein. Jain. Also er hat äh, wahrscheinlich, äh, ich glaube, er hat die wenigsten Niederlagen. Nee, die wenigsten Niederlagen hat Anton. Aber äh, ja, an, ich glaube, Matthias ist aktuell bester Spieler der Liga, aber bester Spieler der Vorrunde. Äh, Juto ist super, also was er spielt, ist einfach mega geil, muss ich sagen. Also äh, mhm. äh, Vor der Saison hieß es dann, ja, ähm, Mainz braucht eine Nummer eins. Wir haben so ein bisschen Kontakte spielen lassen, haben geguckt, was ist machbar, wen kann man kriegen. Und Juto war irgendwie im Rennen. Und ähm, jetzt äh, zeigt sich dann mal die Expertise von einem Patrick Franziska. Der Franz okay. hat, äh, hat gegen, Fra gegen Juto trainiert und hat ein Spiel gemacht. Und das war vor der TDBL-Saison. Da meint er Nico, wenn der so spielt, verliert er kein Spiel.
0: Das hat er gesagt, das ist ja spannend.
2: Das hat er, also, oder ma maximal drei Spiele oder maximal vier Spiele. Ohne mhm. Scheiß. Also und Franz spielt ja wirklich gut gegen Abwehr. Er sagt, der macht gar keinen Fehler. Ja? Und äh, ähm, im Endeffekt steht er, ich glaube, 19-4 oder 19-5. Wahnsinn. Also es ja. ist wirklich so, wie der Franz vorausgesagt hat, da muss ich ihm äh, große äh, Credits geben. Äh, der, der, der ist Wahnsinn. Der, ich habe den, der, der sehe ich im Training täglich, egal gegen wen der spielt die Jungs, die, die müssen danach den Arm abschrauben gefühlt, also die, die kommen nicht durch. Ich
0: ja. ja, meine, das, äh, das sind jetzt alles so auch die schönen Seiten von deinem, von, deinem, von deinem Job und ich glaube auch die schönen Seiten, wenn du jetzt sagst, zwei Spiele ausverkauft, Champions League Finale, zwei deutsche Mannschaften, die beiden ja, Traditions- und Erfolgstruppen der letzten, letzten Jahre eigentlich, und trotzdem ähm, müssen wir natürlich mal darüber reden, äh, was es auch vielleicht an, an Schwierigkeiten gibt jetzt in deiner Funktion, aber auch für Bundesligisten, auch für erfolgreiche Bundesligisten. Ich habe jetzt erst wieder gelesen die Schlagzeile und ähm, hatte jetzt auch Kontakt mit Sascha Gräber von von Werder Bremen. habe ich noch ein sehr freundschaftliches Verhältnis aus den alten Tagen äh, bei Werder, der auch sagte, es ist nicht einfach aktuell, ähm, sich auf diese, ja, doch sehr kurzfristigen Terminänderungen teilweise vom Weltverband und von der WTT-Serie einzustellen. Als ein Punkt, äh, glaube ich, unter diesem großen, dieser großen Thematik, wo ich einfach deine Meinung sehr, mich sehr interessieren würde, diese, diese großen Fragen zwischen, wie lange gibt es eigentlich sowas wie eine TTBL noch, also eine Liga, wie, wie, wie wichtig sind noch Vereine und wie doll äh, hat dann so ein, so eine Welttournee oder so ein, ja, einfach so ein auf Einzelsport gemünzte, Parallel Wettkampfserie eigentlich, also wie viel Einfluss hat das und wie geht man damit um als Verein? Weil es ist ja schon extrem, dass mitten in der Saison, jetzt um das Beispiel auszuführen, äh, Spieltage nochmal kurz gewechselt werden müssen. Bei Mannschaften wie Düsseldorf und unser Brücken, wo es ja nicht mal eben äh, sa sagen wir mal, eine neue Halle und dann geht es eben übermorgen weiter, sondern es ist ja ein Aufwand, den ihr betreibt. Und ähm, ja, finde ich schon, schon heftig, diese Entwicklung. Weiß nicht, wie du die siehst. Ich muss noch äh, ganz kurz dazu sagen, es, sind, es betrifft jetzt die letzten beiden Spieltage der aktuellen
1: Saison. Ähm, Stimmt. Wo ja. wir ja wir im Vorfeld schon, äh, ich glaube, schon äh, im Dezember haben wir, glaube ich, äh, darüber gesprochen, Lennart, ähm, dass die TTBL, glaube ich, in den äh, drei Wochen oder in den drei Dezemberwochen äh, irgendwie gefühlt sechs Spieltage abgerissen hat. Ähm, um eben den Termin der WTT-Tour da aus dem Weg zu gehen, dass weil es eben Turniere gab, die da angemeldet worden sind. Und dass man jetzt da kurzfristig ja wegen einem WTT-Champions-Turnier da jetzt die letzten beiden Spieltage, wo es ja in Richtung Playoffs auch vor allem noch um richtig was geht, dass man da jetzt praktisch verschiebt.
2: Ja, also genau, das ist so das negative äh, an der ganzen Geschichte. Ähm, wie soll ich das sagen?
0: Frei raus, ähm, wir sind ein, im Plattenplausch, hört niemand zu, so wisst ja? ihr, Hört, ja, hast du Bier? <lacht> hast du Bier
1: eigentlich?
2: Nee, 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 sorry. Ich,
1: ja, Herr Lennart hat mich ich, schon gefragt. Ich aber. Ja. <lacht> ich auch, aber äh, da muss ich kurz also Vergiss deine Antwort nicht, du kannst auch noch mal ein bisschen überlegen, während äh, ich jetzt kurz mal ja. äh, aus dem Nähkästchen plaudere. Als ich das letzte Mal im, äh, als ich das vorletzte Mal im Viktors in Saarbrücken eingecheckt bin, da habe ich meinen Namen an der Rezeption gesagt und mir wurden direkt zwei, äh, zwei Pilze hingestellt.
2: Okay, das, das ist nicht auf meine Mist gewachsen. <lacht> doch,
1: doch, doch. Damals, nee, 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 pass auf. Damals mit schönen Grüßen vom Nico. Wirklich? Ja, das ist, äh, ist Corona-bedingt, Corona glaube ich, jetzt schon drei Jahre her.
3: Okay. Und ich bin, dann,
1: ich bin dann dieses Jahr angereist, habe wieder ganz freudig meinen Namen präsentiert an der Rezeption und es kam nichts.
2: Ja, Botti, keine Ahnung. Ja, ich, da kümmert, äh, sich, ab, da kümmert <lacht> sich jemand um deine Gesundheit, ich ehrlich. Glaub, ja. <lacht> ja.
1: Aber ich habe sie mir dann bestellt, mach dir keine Sorgen.
2: Okay, alles gut. Hoffentlich ja. am Vorabend des Spiels.
1: Natürlich, ja, danach war ich schnell weg.
2: <lacht> Sehr gut. <lacht> äh, nee, ich habe ich hab kein Bier, ich habe Wasser, ich trinke Wasser. Aber ähm, genau, jetzt ähm, WTT, WTT, ähm, ja, ist natürlich nicht so einfach. Also ich verstehe da auch ähm, jeden... Außenstehenden, der sagt, okay, wie soll ich da noch durchblicken? Warum spielt die TTBL im Dezember fünf Spiele oder sechs Spiele oder äh, keine Ahnung? Das ist natürlich auch nicht in unserem Sinne und auch nicht im Sinne der Spieler und auch nicht im Sinne der, der Hallenbetreiber, äh, die man dann kurzfristig nochmal kontaktieren muss und fragen muss, geht es vielleicht da nochmal oder geht es da nochmal? Mhm. Ähm, aber ich glaube, ich bin jetzt einfach mal Optimist und sage, ähm, spätestens ab 24 hat sich der WTT-Spielplan eingespielt, also dass wir wieder wie früher äh, bei der ITTF ähm, sagen, okay, im Januar spielen wir Turnier XY, im März ist immer der Smash in Singapur und im April haben wir immer zwei Champions in China ja. mhm. und im Oktober haben wir im besten Fall immer ein, ein Turnier äh, in, in Deutschland. Ähm, das ist meine Hoffnung und das, das sehe ich auch irgendwie, äh, ich sehe dicht am Ende des Tunnels und, und hoffe, dass wir dann darin auch einen guten TDBL-Spielplan äh, planen können. Ja, muss man sozusagen. Das ist, äh, Also du hast, kein, du hast
0: keine Angst, dass irgendwann äh, vielleicht, ja, ich meine, so ein, so ein Darko Jorgic, Patrick Franziska, das sind ja auch auf der Tour große Namen, äh, die, die die Hallen da auch füllen. Ähm, besteht da keine Angst jetzt aus deiner Perspektive, dass irgendwie der erste Spieler, die erste Spielerin bald bei WTT unterschreiben und sagen wir mal ähnlich, wie es jetzt Hugo Calderano gemacht hat, ähnlich, wie es sicherlich andere asiatische Top-Spieler schon machen, sagen, naja, dieses Verein, diese Vereinsnummer ist ja ganz schön, um noch ein paar Brötchen dazu zu verdienen. Aber ich bewege mich in den ersten 20, ersten 30 der Welt und es klingelt mittlerweile auch auf der Tour ziemlich. Und es geht darum, mich auf die großen Turniere vorzubereiten und ich nehme Liga so ein bisschen so mit wie, naja, jetzt nicht abwertend gemeint, aber eher so nebenbei, so en passant, wie Erich das sagen würde. Hast du ja. da hast, hast du da keine Angst vor, dass das so eine Entwicklung geben kann, die dazu führt, dass eben so eine Liga auch ja an, an, an Wert verliert dann letztendlich? wenn also Aktuell ist es nicht so, ich freue mich da auch drüber und ich finde es auch gut, dass endlich mal jemand optimistisch sich da äußert, weil viele ja. das ja sehr negativ und kritisch betrachten, wir auch manchmal hier im Plattenplausch. Mhm. Ähm, aber ja, diese, diese, sozusagen diese Gefahr, wenn man es so sehen will, oder einfach die Entwicklung, die vielleicht da ist, dass zwischen es mehr und mehr ein Einzelsport wird, oder erlebst du die Sportler und die, die, die Profis bei dir anders von der, von der Denke her?
2: Naja, solange äh, es auf einem Fieder-Turnier 400 Dollar Preisgeld oder 500 Dollar Preisgeld gibt, sehe ich die Gefahr noch nicht. Ja, ja. ja. Und, und 250 Euro und 250 Euro Startgeld ja. kostet, ne? Genau. Also, so, solange das so der Fall ist, sehe ich die Gefahr noch nicht. Ähm, Ne, jetzt mal äh, wirklich, also ich höre eigentlich von jedem Spieler, egal mit wem du dich unterhältst, ähm, die Liga finden sie geil. Natürlich spielen sie gerne vor, jetzt in unserem Fall 1600 Zuschauern in der Champions League oder auch mal ein TDBL Final Four vor knapp 5000 Zuschauern und so weiter. Also die Liga ist immer noch äh, sehr, sehr wichtig für, für viele Spieler. Aber du hast gesagt, Calderano, ähm, natürlich auch äh, Darko und Franz, also die, äh, die können jetzt keine 35 Spiele pro Saison machen. ja mhm. Das ist, ist einfach, das ist auch von, von der Physis her überhaupt nicht möglich. Ja? Ähm, wenn man dann noch gefühlt jedes, jede Woche ein Turnier spielt. Also ähm, die Gefahr ist natürlich da. Und ich verstehe auch die Kritik. Also du hast eben gesagt, ihr, ihr, ihr seht seht das auch teilweise kritisch. Ich sehe das auch kritisch aber ich, ich, ich muss ja auch in einer gewissen Art und Weise positiv äh, positiv in die Zukunft blicken, weil ich davon überzeugt bin, dass wir dass wir das schaffen und dass wir auch nach wie vor eine Tischtennis-Bundesliga haben werden und einen funktionierenden Spielbetrieb. Ja, also das ist einfach so, das ist äh, äh, das muss ich so sehen und dafür müssen wir als als Liga, ich sage jetzt wir als Liga, äh, wir als Vereine erstmal auch alles tun, dass das so bestehen bleibt mhm. und äh, wenn dann WTT irgendwann sich äh, geordnet hat und sagt, wir machen jetzt äh, die Turniere, die sind jetzt alle fix und ihr könnt Slot XYZ haben, dann kann man vielleicht darüber nachdenken, ob man äh, vielleicht ist, äh, in Frankreich spielen die jetzt nur bis ich glaube bis März und danach gibt es Playoffs. Ja? Wir spielen bis, äh, bis April, Mai und dann gibt es Playoffs. Vielleicht kann man dann das System nochmal überdenken, aber ich sehe jetzt mal erstmal den Ligabetrieb noch nicht gefährdet. Zumindest okay. die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahre nicht. Und dann man muss sich halt weiterentwickeln. Man muss ja auch äh, gucken, wie läuft Und dann muss man sich anpassen gegebenenfalls. Oder man sagt, äh, scheiß drauf, wir machen unser eigenes Ding. Und dann muss man sehen, wie es ausgeht. Mhm.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sehr pragmatisch so. Ich glaube, du hast das da irgendwie einen ganz guten Zugang zu, dass äh, vielleicht wirklich sehr... Ja, A, sehr konkret zu sehen, wie die aktuelle Situation ist, und B, eben zu sehen, was du sagst, ne? wie, kann, wie kann die Liga, die er sich ja schon irgendwie jetzt auch etabliert hat, einfach äh, weiter bestehen? Äh, anderer Kritikpunkt, ohne jetzt die ganze Zeit hier über die Liga zu schimpfen zu wollen, aber dieses, dieses Dreier-System ähm, gibt es ja immer wieder diese Frage, jetzt Vierer-Mannschaft, Sechser-Mannschaften gibt es auch noch, Dreier-Mannschaften sondern in der TTBL, ähm, hat sich deiner Meinung nach bewährt? Also wird ja auch, glaube ich, auf keinen Fall dran gerüttelt, weil die center -Court atmosphäre ein ja, ja. großes Plus wahrscheinlich von dem System ist, ähm, würdest du auch so sehen, oder? Hackst du mit ab?
2: Da, absolut. Also ähm, ich könnte mir tatsächlich aktuell nicht vorstellen, auf zwei Chords zu spielen. Mhm. Ähm, das das, das ist, ist für mich eigentlich nicht umsetzbar aktuell. Ich finde, das System ist gut. Also auch mit dem Doppel am Ende, das, das bringt viel Spannung rein. Wir haben jetzt dieses Jahr viel Doppel gespielt, das heißt, also ich glaube vier oder fünf oder sechs Doppel sogar. Das fand ich immer gut. Also ähm, da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem drin. Äh, Verstehe natürlich auch die, die Nostalgiker, die sagen, äh, wir wollen wieder auf zwei Tischen spielen. Aber ähm, das Spielsystem, an dem ist meiner Meinung nach nichts zu rütteln.
3: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ich habe mal noch eine Frage. Ähm, mhm. Und zwar... Ich gehe nochmal zurück zu dieser WTT-Thematik. Es ähm, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage zwischen, wie Vereine darauf reagieren. Ähm, es gab, glaube ich, im Dezember die Situation, dass WTT- Turniere ausgetragen worden sind, aber parallel, ich meine, das waren Contender oder Star-Contender-Kategorien, die ausgespielt worden sind und parallel dazu Bundesligaspieltage stattgefunden haben. Ja. Mhm. Ähm, ich habe die Aufstellung der Mannschaften so ein bisschen äh, verfolgt und habe dann gesehen, dass in einigen Vereinen, ähm, also die Spitzenspieler, die dann äh, Top 20, Top 30, Top 40 der Welt sind, dann doch äh, in der Bundesliga pausiert haben, um dann äh, eben äh, für, bei einem WTT-Turnier zu starten. Ähm, Stelle ich mir als Verein und als Teammanager, also jetzt äh, für deine Position, auch sehr, sehr schwer vor. Also, WTT beschließt, in vier Wochen spielen wir einen Star Contender in keine Ahnung wo. Mhm. Und dann kommt so ein, ich sage jetzt mal, egal wer, Franz oder Jorgic, kommen zu dir und sagen: Du, Nico, pass mal auf, die WTT hat da ein Turnier ähm, angesetzt. Äh, da würde ich gern spielen, weil ich brauche nicht nur die Kohle, ich brauche vor allem die Weltranglistenpunkte, um mich für Paris in Position zu bringen.
2: Ja, das ist. Äh, also die Zeiten, dass man wie wir 2013, 2014 mit äh, Apollonia, Steger und Tokic spielt, also nur mit drei Spielern, die sind definitiv vorbei. Ja, Also das ist, ähm, mhm. äh, das ist natürlich extrem belastend, vor allem finanziell äh, für die Vereine. Also äh, ein, ein Verein, der nur mit, mit vier Spielern an den Start geht, der ist ja fast schon benachteiligt. Ähm, das mhm. ist natürlich ein ganz großer Punkt. Ähm, ja, wie damit umgegangen wird. Ich meine, äh, natürlich äh, gibt es im Vorfeld Gespräche, welche Turniere äh, würde man gerne spielen und so weiter und so fort. Und dann äh, gibt es ja auch noch verschiedene Vertragsgestaltungen. Also, äh, erstmal ist ein Tischtennissportler ja ein Einzelsportler. Mhm. Bedeutet, das sie nicht alles, äh, die, die sind nicht alle angestellt bei den Vereinen. Also, äh, weisungsgebunden. Ja, wenn du angesch... manche Vereine machen das, die stellen Spieler an. Manche Vereine stellen die Spieler nicht an, sondern da sind es quasi wie ein Künstler. Wenn du ein, für deine Geburtstags die Geburtstagsparty deiner deiner Tochter einen Clown engagierst, dann bezahlt sie den nur, wenn er kommt.
3: Das, ah okay, äh, es gibt. Äh, das <lacht> werde ich,
1: das, das werd ich mir fürs nächste. Das werde ich mir fürs nächste eher merken.
2: Ja. Und genauso, also die Spieler sind, 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 äh, sind dann so quasi so von der deutschen Rechtsgebung so wie ein, wie ein Künstler zu behandeln. Das heißt, der äh, wird dann nur bezahlt, wenn er auch wirklich äh, seinen Einsatz fährt. Und wenn er halt sagt, ich fahre zum WTT, da hat er keinen Einsatz. So, dann kann er auch. Äh, keine keiner Richtung stellen ja, also, hm. also, das finde ich aber ja, eine ja, spannende Info dass Clown, das den, der der da nicht gekommen ist weil er ja, bei ja. zu viel getrunken hat ja, das, ja. Ist, das also, ist spannend
0: ähm, dass das so ist ich hätte also dass das jetzt weil ich glaube ich hätte jetzt gesagt vor einigen Jahren war das eher Gang und gäbe, dass es diese Profiverträge schon wirklich als als Angestellte äh, gegeben hat und das ist finde ich irgendwie eine spannende Sache dass es das jetzt scheinbar so ein bisschen mehr zumindest oder offener ist ne das ist glaube ich ja auch die Möglichkeit gibt dass da ja, dass das sozusagen ja. als ja, Künstler oder als Freischaffende, wie auch immer man das jetzt nennt, korrekt, vom Terminus her, dass dann Rechnung, das gibt natürlich die Möglichkeit eben, wie du sagst, dann eben wirklich nach Spiel zu bezahlen. Okay, das finde ich spannend, ja.
2: Ja, und dementsprechend, dementsprechend hast du es manchmal als Verein gar nicht in der Hand. Natürlich, wenn du, äh, ich sage jetzt mal, wenn du äh, Spieler in der Mannschaft hast, die charakterlich sehr äh, offen und stark sind und, 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 äh, auch sehr mannschaftsdienlich, dann wirst du keine Probleme bekommen. Ja, dann ist es einfach so. Dann, dann, hat, findet man da Lösungen, die, äh, die für alle Seiten okay sind. Aber ja, wenn du einen Angestellten-Spieler hast und der fragt dich, darf ich zum Star-Contender fahren und äh, du spielst aber gerade um äh, gegen den Abstieg oder um die Playoffs und dann äh, die Weiß ich nicht, wie, wie ich da reagieren würde. Ja, also mhm. äh, weil dann, Auf der einen Seite machst du deinen Spieler unglücklich, auf der anderen Seite willst du aber auch die Punkte mitnehmen, irgendwie. Also, mhm. es ist, ist natürlich ein schmaler mhm. Grad. Ja. Mhm. Also, was mhm. da so passiert, muss ich ganz klar so sagen. Aber das, ich glaube, da sind die Vereine alle so professionell, dass sie das gehandelt bekommen, ohne dass es da irgendwelche äh, gravierenden äh, Punkte gibt. Was da mit Verletzungen und Krankheiten und sowas ist, das kann man natürlich nicht voraussagen. Wenn dann im Endeffekt doch äh, ein, ein, ein Trainer zum Schläger greifen muss oder äh, der, der, der Spieler aus der zweiten Mannschaft, dann ist es, ich würde jetzt mal sagen, in 99,9 Prozent der Fälle nicht geplant, sondern dann ist es wirklich ein Notfall. Also so mhm. gut kenne ich die anderen Vereine auch und so gut kenne ich auch uns und äh, das machen wir nicht gerne oder das passiert definitiv nicht geplant.
0: Es ist zumindest auf jeden Fall so ein bisschen der Lauf der Dinge, wir merken es ja sogar in der Liga 2 jetzt auch, ne? das ist auch sicherlich nie ähm, oder seltenst böse Absicht, ähm, aber ich sehe es bei uns an der Truppe, die eigentlich jetzt die letzten 15 Jahre, seit ich da bin, äh, gefühlt eigentlich immer versucht, mit einem ähnlichen Stamm zu spielen und wir haben, glaube ich, dieses Jahr, weiß nicht, gefühlt zehn Spieler eingesetzt in der ersten Mannschaft ähm, auch, wie du sagst, ne, oft kommt dann ja auch noch was wie Verletzungen und sowas hinzu, aber das zieht sich ja bis in die dritte Liga runter, dass man eigentlich kaum noch mit einem Viererkader in dem Fall äh, planen kann und und spielen kann. Nichtsdestotrotz nimmt es natürlich schon so einen, einen gewissen Reiz von diesem Mannschaftssport. So ist es mir zumindest in den letzten Jahren in Entwicklung so vorgekommen. Und ähm, was wir natürlich auch nochmal gerne mit dir besprechen wollen, Nico, ist ist die Frage, ähm, die jetzt auch in den letzten Wochen, glaube ich, die, die Überschriften bestimmt hat, äh, sowohl bei den Online-Medien als auch glaube, im Tischensmagazin gab es auch einen Artikel, ist natürlich äh, Neu-Ulm als, als Mannschaft, als Konstrukt, äh, jetzt mit der, mit der für mich kuriosen Nachricht, dass sie für die Champions League gemeldet werden, obwohl sie sich von der TTBL abgemeldet haben. Und dem Nachschlag ja auch von der Präsidentin höchstpersönlich, dass man an dieser Regelung äh, schrauben will und ähm, das klingt für mich so, dass es äh, jetzt einmal möglich ist, dann nie wieder. Ähm, wie hast du das Phänomen Neu-Ulm, das ja scheinbar jetzt auch dann wieder ähm, Geschichte ist, ehrlich gesagt, in einem Jahr, wenn ich das jetzt so richtig richtig deute, ähm, weil sie, glaube ich, nicht für Liga 2 melden wollten. Wie hast du dieses Phänomen Neu-Ulm wahrgenommen?
2: Ja gut, also äh, natürlich auch von der ersten Stunde ab. Ja, also ähm, Wildcard für die TTBL, ähm, das ist kein Geheimnis, dass wir als FC Saarbrücken immer gesagt haben, wir äh, würden gerne eher weniger Mannschaften in der Liga haben als mehr Mannschaften. Mhm. Und dementsprechend waren wir da von, von Anfang an eher kritisch. Aber es wurde dann so entschieden und ist dann auch so passiert. Ich meine, dann haben da auch Spieler mit mit einem Thiago Apollonia, dem dem wir sehr nahe stehen, mit einem Leveson, dem wir sehr nahe stehen. Ähm, das war auch alles okay oder ist auch alles okay, äh, wie das gelaufen ist. Und ähm, dann auch die die Geschichte mit den mit, mit Sidorenko und so weiter, das hat auch alles gepasst. Und als dann ja letztes Jahr an, an Ostern der Paukenschlag kam mit den äh, Neuverpflichtungen, mhm. ja, meine erste Reaktion war, das ist ein Scherz. Ähm, aber war nicht der 1. April, von daher ähm, ich war es kein zu der Scherz. Zeit,
1: ich glaube zu der Zeit hatten wir auch kurz Kontakt, ne? Ich glaube, genau, ich auch mal der nachgefragt, Zeit hatten, ob ja, das, ja, 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 ja. ja. ja.
2: Ähm, also das war, das war schon ganz krass. Aber wenn du es jetzt mal von der, auf einer sportlichen Ebene siehst, ja, ähm, jetzt mal weg davon, was du von dem Verein und von dem Konstrukt hältst. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass so eine Mannschaft in Deutschland an den Start geht oder Start gegangen ist war erstmal ein Riesending, ja. Also man hat es beim Final Four gesehen, man hat es äh, bei den zwei Champions League Halbfinals gegen Düsseldorf gesehen. Äh, wenn wir jetzt im Finale gegen Ulm gespielt hätten, hätten wir auch 1.600 Leute in der Halle gehabt, ja. Also ähm, ja. weil es einfach eine monstermäßige äh, Mannschaft ist, also auch mit mit geilen Jungs. Also ein ähm, Linn, der spielt einen unglaublich guten äh, guten Stiefel, ja. Der äh, DiMa ist sowieso, mit DiMa komme ich sehr gut klar und Trülz ist einfach, also ich habe ihn bei der EM 21 hat er gegen Gionis gespielt. Also wie er, was der machen kann mit dem Ball, das ist wahnsinnig. Ja, Also der ist wirklich äh, eine Augenweide des Tischtennissports, ja? muss man einfach so klar sagen, weil er mhm. kann einfach alles. Und äh, das ist einfach eine geile Mannschaft. Ähm, was dann im Nachgang war jetzt mit äh, ja, Rechtsstreit und äh, Rückzug und so weiter und so fort, das sehe ich alles... Ich persönlich sehe das sehr, sehr kritisch, wie das gelaufen ist. Es ist auch schade drum, dass es so gelaufen ist. Und ähm, ja, was jetzt dann mit der Champions League ist nächstes Jahr, ihr habt das gesagt, also die, die Claudia Heilig hat gesagt, da wird äh, zumindest mal versucht, an der Regel zu schrauben. Ja, ähm, äh, Sehe ich eigentlich als essentiell. Also äh, Champions League mit einer Mannschaft, die nicht in irgendeiner Liga vertreten hat, äh, sehe ich finde ich nicht gut, ja. Mhm es ist jetzt so, wie es ist, ich kann daran nichts ändern, ich kriege natürlich von allen Seiten die Fragen, also die Presse ruft uns auch an ja, und fragt, wie, wie seht ihr das, was soll ich sagen, ich kann, ich bin da bin da sehr neutral, weil wenn wir gegen neu Ulm spielen, haben wir die Halle voll und sie müssen auch erstmal gegen uns gewinnen, ja, mhm. also das, da antworte ich genauso pragmatisch drauf wie eben und sehr unemotional, mhm. Für viele Leute, ich habe auch viele Kommentare gelesen in sozialen Medien und so weiter, da, da bin ich dabei. Also das, das sehe ich gar nicht, finde ich auch nicht besser, was da jetzt gelaufen ist oder, 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 oder sowas. So Aber jetzt nächstes Jahr ist es so, wie es ist. Ja, mhm. Und da kann man nichts mehr dran ändern. Und wenn dann die Regel geändert wird, dann äh, muss man mal schauen, was dann passiert, wo dann, wo dann Dima spielt und ob der Florian Ebner vielleicht Lust hat. Äh, bei einem anderen Verein einzusteigen oder oder keine Ahnung, was dann passiert, ja, tust, Zelle. rausgeht.
0: Tuscelle könnte ja. könnte einsteigen, da da, da ja. passiert jetzt richtig was. Das ist ein ja. Verein ähm, äh, am Rande. Ich habe heute erfahren, auf, die, ich habe heute erfahren, noch ein paar noch ein paar Kissen Bier zum ersten
1: Mal
0: zu <lacht> Ich habe heute erfahren, dass ich doch Regionalliga Nord kann spiele. Hatte ja mal
2: fragen. Und nicht kann dritte ja fragen, nicht, nicht
0: doch nicht dritte Liga, sondern das ist äh, äh, zu Recht ja auch als Tabellenvierter. Die Regionalliga Nord ist noch mal wird ich werde ihn eben noch mal anrufen. Ähm ja. Ganz fantastisch. In der, in der, ob, die, äh,
1: ob er dich für die Champions League nachmeldet? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Mir wird Europapokal reichen. ettu Cup. Und ob wir dann eventuell, ob wir dann nochmal einen Bot drauf nachverpflichten können, aber nur für die Europapokalspiele. Aber,
1: aber, aber nur zur Rückrunde dann. Nur ja, zur Rückrunde, genau. Ja,
2: Wahnsinn. <lacht> ja, schön. Geil. Nee, also das, das wäre überragend. Nee, also Tuscelle ist, ist mit Sicherheit ein Projekt, das kann er sich bestimmt vorstellen.
0: Ja, werd ich, ich, ich werde ihn mal direkt Die
2: Meister aus Niedersachsen. Ja,
0: der kommt da um die Ecke her. Äh, genau, also eigentlich kommen alle aus Celle. Meisner, Hippler, Hohmeier. So. Ja. So. Und lin ju
2: Moregard, Genau, die, die, die können äh, da auch alles
0: spielen. Ist ja kein krie krie wie, wie kriegen die da schon unter? Also eingesetzt kriegen wir sie. Bis zum 31. Mai sind noch ein paar Plätze frei. Also wenn jetzt so ein Harry Moto sagt, er muss dann mal in Deutschland weiterspielen. RL Nord kann ich nur empfehlen. Ganz fantastische Auswärtsfahrten ja, gut, auch.
1: Wie ist das eigentlich... Ah, oh, oh nee, der Harimoto geht, aber Moregard und äh, Lin Junzu könntest du ja jetzt nicht verpflichten, weil die müssten ja erstmal mal zehn Spiele auf der Bank sitzen, oder?
2: Also, das weiß ich, so tief bin ich nicht drin. Doch, glaub, stimmt. Ja,
0: die würden in der Rückrunde würden die angreifen, falls wir dann noch ähm, Punkte brauchten.
2: Ja, genau. Äh, nur in der mhm. Rückrunde dann. Ja, ist doch sympathisch. Also, kann, ja. Kannst du Vorrunde mit den, mit, den, mit den Jungs spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr steht, aber mit den äh, Top-Team, sag ich dir. Ja, Nico, gar, äh, ja, da jemand, äh, ist ein Top-Team. Äh, auch wenn keiner aus der Brücken kommt. Ja.
0: Zurück, oder? ja, klar, das ist weil das ist, ein, das ist genau, Hohmeier war, war als allererstes da, der hat dann sofort angefangen ähm, da rumzuwirbeln und äh, ganz
3: fantastisches also, Team.
1: Nico, ich sag dir jetzt mal eins, ne? Wenn ein Verein Hohmeier und Weking so deutlich vor Wechselfrist verpflichtet, dann ist da einer vom Kaliber Ebner schon lange da. <lacht>
3: Okay. <lacht> das ist stark. Nee, das stimmt das nicht. Das ist, ist,
0: das ist völlig falsch. Ich habe. Äh, du kriegst ja
1: den Geistbock nicht aufs flache Land ohne. Äh ohne Euro-Schipse. Nee, das stimmt nicht. Habt ihr ja nicht.
2: den Jorgic angefragt, dass er mit dir ein bisschen Rückhand, Rückhand trainiert? Oder, äh?
0: Nee, äh, nächstes Jahr, falls wir aufsteigen sollten, würde ich dann ja nochmal okay, kurz ja. ins Trainingslager gehen, wenn ich nochmal zurück in die dritte Liga komme. Ich habe mich übrigens von ähm, euren Spielern aus der zweiten Mannschaft ich mich verabredet. Die haben mich auch angeguckt wie ein Auto. Die wussten, gut, das, ist natürlich, das interessiert die wahrscheinlich auch überhaupt nicht, aber ich, aufgelöst mit Tränen in den Augen, habe ich dann nochmal den Jungs Tschüss gesagt aus der zweiten Liga. Ich habe gesagt, ist, ich hab gesagt äh, zu, Pet, zu Peter River, habe ich gesagt, <lacht> zu Peter hab ich gesagt äh, erstes Mal gespielt, nach so langen Jahren und so. ne Und, ähm, und immer äh, noch keinen
2: Aufschlag gekriegt.
0: Nee, ich, ich habe wirklich zum ersten Mal gegen ihn gespielt und äh, da habe ich gesagt, hier ist, für mich ist vorbei jetzt nach, äh, ich glaube, 19 Jahren in zweiten Liga. Und da wusste gar keiner, gar keiner interessiert, mich komplett überschätzt wirklich. <lacht> Wahnsinn, in Dortmund wird es hoffentlich ein bisschen emotionaler, Erich, wenn ich dann irgendwie gegen dich oder wie auch immer da, wenn Sheng und ja, Verdeef zum letzten ja. Mal sehe, da muss ich Tränen wegwischen. Ja,
1: das habe ich übrigens, also so, Nico, wir nehmen dich jetzt mal, noch mal so ein bisschen mit auf so eine kurze Zweitliga-Zeitreise.
2: Ja, ja, nee, ich bin ja, warst ich verfolge euch ja, also ist ja, warst du,
1: warst, warst du damals, äh, oder warst du mit der zweiten Mannschaft beim Auswärtsspiel in Berlin?
2: Diese Saison? Egal wann. Nee, das habe ich mir erspart.
1: An der Bernauer Straße warst du noch nicht? Nee. Zweiter
0: okay.
1: Stock. <lacht> Zweiter Stock, kurz hinter der Mauer, also wirklich direkt neben der Berliner Mauer, auf der anderen Straßenseite allerdings. Direkt dort Halleneingang rein. Und wenn du reingehst in die Halle, das ist so, das ist so, ein, so, ein, so ein Schulgebäude, Du kommst rein in die Halle und das ist wie, wie wenn du ins Krankenhaus gehst. Direkt ja. so, ein, so, ein, so ein untypischer Geruch. So, so, boah, was ist denn hier los? Und so ist praktisch noch so DDR-Hallenluft. Exakt so. Dann gehst du hoch, also du gehst dann erst so einen Gang lang, wo, äh, wo links und rechts Umkleideräume sind, Toiletten sind. Es riecht immer bissiger, immer beißiger. Dann gehst du so die Treppe hoch und eigentlich, also vor zehn Jahren, vor ich bin jetzt zehn Jahre bei Borussia, vor, vor 15 Jahren haben sich an Tisch 1, wenn du in die Halle gekommen bist, haben sich immer Miroslav Bindac und Van gohui eingespielt. Ja. Und wenn du allein diese Halle betrittst, hast du sofort das Bild von den beiden an Tisch 1 beim Einspielen.
0: Ja, ich auch noch. Ich auch. Ich habe auch vorhin 80 Mal gegen die gespielt. Ja. Und jetzt am Samstag übrigens zum letzten Mal, Jungs, zum letzten Mal Bernauer Straße für mich. Und dann auch noch so ja, ein ja. Abstieg. Ja,
1: und dann ich,
3: noch Schlaf. Ich,
1: ich wollte gerade sagen, wollt sagen, darauf müssen wir aber so ein bisschen, äh, so ein bisschen Ausschau halten, weil äh, ich bin ja mit meiner Brust ja so ein bisschen fein raus aus diesem Abstiegstrudel, wobei ich immer noch sagen möchte, dass wir vor Saisonbeginn nicht unbedingt auf dem also, wir sind nicht, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut dastehen, wie wir jetzt dastehen. Nee, ich auch nicht. Aber ich glaube, ich glaube ein Schlüssel zu diesem Tabellenplatz, auf dem wir jetzt stehen, ist, dass wir bis jetzt alle Spiele mit der äh, Start 4
0: gemacht haben. Glaube ich auch.
1: Das ist, glaube ich, äh, ein gravierender Grund. Und dass drei,
0: drei Viertel so, ähm, so viel und oft in Saarbrücken trainieren.
1: <lacht> ja, und das eine Viertel so wenig, das ist auch wichtig.
0: Nico, das stimmt übrigens <lacht> gar nicht, ne? Erich trainiert wirklich relativ stabil fast jeden Abend unter der Woche. Der tut immer sonst aber ja, gar das nicht hat, trainiert. Das ist, das ist, das ist, das ist und er trainiert auch, mit, das
2: ist, das, ist mit Soße. Dem das ist Quatsch mit Soße und, und Nico, das ist der trainiert auch. Der
0: trainiert knallhart, Balleimer, dann äh, Übungen zehn Minuten lang. Also der trainiert nicht weniger intensiv als, als viele andere. Das kann ich dir sagen.
1: Nicht weniger intensiv, das ist richtig. Ich trainiere wahrscheinlich intensiver als viele andere. Aber oh, deutlich ich, weniger. Muss ich ja, ja, herkommen. Äh, Labarababa. Nee, also äh, am
0: Wochenende muss ich, ich muss noch mal ganz kurz darauf einhaken, weil ich habe äh, hm. heute gegen äh, ich weiß nicht, ob Nico den auch kennt, aber Patrick Decker getrainiert, ja. ist ja mein äh, mein Lieblingstrainingspartner heute und ähm, <lacht> er wird extrem sauer sein, aber ich habe gesagt, ich muss es natürlich sagen heute. 5-1 und 3-0 und damit siegt drei und vier hintereinander im Training gegen Patrick Decker. Das ist für mich Weltrekord. Ich bin dermaßen ready für die Regionalia Nord, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich, äh, Nico, um noch vielleicht ein bisschen, also der SFC Köln ist bereit für das, für das Abstiegsgipfel in Berlin am Samstag.
2: Bin ich beruhigt. bin ich beruhigt also hoffe ich, also ich, aber äh, äh, mal
0: gucken. Das habe ich auch, da habe
1: ich auch noch mal eine Frage an dich, äh, Nico. Also ja. ich bin ja jetzt auch so aus diesem Profisport lange raus und äh, bin jetzt schon lange... Und <lacht> du warst doch drin. <lacht> ja, aber ich habe mal so ein bisschen geschnuppert zumindest. Ja, ne? stimmt, Oder ich 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 saß mal zwei Jahre lang nah dran, ne? Ja. Und was ich aber in diesen zwei Jahren, als ich in Herde gespielt habe, fast nie mitbekommen habe, ist, dass es mal so eine ekelhafte Zickerei am Tisch gab, wie in der zweiten Liga jedes Wochenende.
2: Ja, ich glaube, ich glaube bei uns ist halt die Kamera auch vor Ort, ja? Also das der Grund, du, ja, du, ja. Wird ja, es wird ja jedes Spiel gestreamt, jetzt mittlerweile ja auch mit mehreren Kameras. Also ich glaube, da wissen die Spieler ganz genau, also es gibt mit Sicherheit auch die ein oder andere äh, Stresssituation. Also ich erinnere mich an ein Spiel, ähm, Gosi gegen Matenay, wo dann, ähm, wo dann die zwei Franzosen gegeneinander gespielt haben und... Äh, da ging es gut zur Sache. Also das kann ich euch sagen. Da war auch viel Feuer drin. Also da wird sich auch, ging es auch Richtung Trainerbank, wurde dann mal ge geschossen von beiden Seiten. Schön, äh, das gefällt mir. Das passiert schon, ja. aber es ist, glaube ich, nicht so auffällig wie in der zweiten Liga. In der zweiten Liga ist ja auch, äh, sind ja auch ein paar weniger Zuschauer in der Halle, gegebenenfalls auch. ja, dann, das heißt, ja vor allen Dingen auch, das vor allen das allen bei
0: euch, Nico.
2: Ja, okay. <lacht> Bei uns, ja, wir arbeiten dran. Ich sag mal so, wir arbeiten dran.
0: Aber Dafür haben wir die Brezeln bekommen in der Pause bei euch. Weil die Brezeln waren für die... Dafür haben wir die Brezeln bekommen. Die Brezeln waren für die Zuschauer gedacht. Wenn die nicht kamen, haben sie euch die gegeben, oder was? Unglaublich leckere auch. Leckere Brezeln. Haben wirklich fantastisch geschmeckt. habe mich auch richtig nach vorne gebracht, weil ich wusste nicht, dass ich so viel spielen musste.
1: Aber habt ihr denn... Lennart, habt ihr denn auch in der Trainingshalle gespielt oder habt ihr bei dem... Habt ihr auswärts gespielt, sozusagen? noch? Von nee, nee,
0: wir waren, wir waren in Saarbrücken in der Trainingshalle. In der Hermann-Neuberger-Halle? Genau. Hermann -Neuberger der der also Franziska Sport. hat noch trainiert. Ich hatte ihn kurz gefragt, ob er noch einsteigen will. Wir brauchten noch einen Rechtshänder fürs Doppel. Mhm. Aber ähm, er hat dann abgewunken und meinte, er sei gerade fertig mit Einzeltraining. Schade.
3: Ja. <lacht> Ja.
0: Nee, äh, ähm. Spaß beiseite, dass das natürlich nicht immer einfach ist, bei euch zu spielen. Zumindest spielt ihr nicht mehr um 11 Uhr morgens, das war mal irgendwann. Da, da hatte ich, glaube ich, ich glaube noch nie so viel Wut im Auto gehabt. Auf jeden Fall, auf, <lacht> weil ich da musste, musste um 6 Uhr am Sonntag aufstehen, um vor einem Zuschauer aus, auswärts. Und dann haben wir, glaube ich, auch so eine böse Packung bekommen. Glaube ich so zwei 2, 6, also da war ich echt bedient. Da dachte ich so: meine Güte, also das ist wirklich. Eine, das ist ja mittlerweile sehr human, 14 Uhr war es, glaube ich, oder so. Das war und wir auf haben jeden... auf Samstag gelegt. Ja, das ist ja, also da ist so fantastisch. Da kann man es an einem Tag und abends, äh,
1: abends
3: genauso. genau. Ja, da waren wir noch ja, da. ja.
1: Dortmund Saarbrücken kannst du nicht an einem Tag machen. Da musst du schon einen Tag vorher hinfahren.
2: Das. Ja, also da, wirklich, du willst das, nur ins Hotel. Du willst nur ins Hotel. Das, ich weiß es ganz das, genau. Das
1: Schönste, wirklich, das Schönste an einer, an, an einer jeden Auswärtsfahrt nach Saarbrücken ist wirklich Saunabereich im Viktors Hotel.
0: Das, das können wir uns beim FC schaffen. gar nicht leisten. Wir fahren immer Super zurück. Wir fahren, mhm. Ja, yes. ist so. Ich habe noch nie in unserer Brücken geschlafen. Und wenn, dann habe ich in irgendeiner Klitsche geschlafen. Einen Stern. Der oh, ja,
2: Japaner war in Viktors dieses Jahr. Ja,
0: klar. Unsere Superstars werden da immer einquartiert. Okay. Mhm. Ich, ich war wirklich, ich habe den, ich hab erstmals Viktors betreten, als ich den äh, Hayate abgeholt habe Kein Witz. Das wirklich gespart an allen Matratzen, Ecken und, n -n.
1: Super Matratzen, ja. Aber an den Gehältern anscheinend nicht. Äh, okay. Super Matratzen und Lennart, ich kann dir sagen, das Frühstücksbuffet,
0: ne? ja.
1: Mehr als reichhaltig.
0: Ja, dann muss es ja muss ich nochmal mit Zelle noch mal irgendwann aufsteigen. In die, in die, zumindest in die dritte nee, Liga reicht ja nee, auch nee, nicht. doch nicht. Ne? Nee. Kannst du aber auch mal so hinfahren.
2: Oh, Zelle, Zelle habe ich eine gute Story. Zelle habe ich eine gute Story. Ja? Ganz kurz. Ähm, Pokal-Achtelfinale haben wir gegen Zelle gespielt. War ich in der Halle?
0: Habe ich mir angeguckt.
2: War, ich glaube, die Halle, da waren 4000 Leute in der Halle, obwohl nur 600 zugelassen waren das war unfassbar. Ich. Und Zelle, die waren so heiß, die waren so heiß auf dieses Spiel. Und ich glaube, erstes Spiel war Franziska gegen Floritz. Das war so
0: witzig, das Spiel. Und das, ich das
2: ging 1-1-1 aus. Also
0: nee, ich, ich, genau, es stand, ich glaube, es stand, äh, zwischenzeitlich stand es 1 für Franziska und
2: 10-0. Ja.
0: Das war ziemlich witzig, das habe ich noch nie gesehen.
2: Also, ja, so. also das, das war und da, so. Und danach das hat war, das dann, war danach
0: unfassbar. hat Hippie gegen Apollonia, glaube ich, 3-4-3 verloren und dann hat das letzte Spiel hat gemacht.
2: Kojul hat gespielt. bei euch gespielt hat? Gegen Sadie, glaube ich, ich, damals, gegen
0: Sadie auch noch richtig verhaftet. Das, das Spiel insgesamt hat insgesamt, ja. glaube ich, 55 Minuten gedauert mit Pause.
2: Ja.
0: Ja und dann sind wir alle nach Hause gegangen ja das aber das habe ich weiß noch habe ich im Kopf schön du äh, Nico wir haben noch was eine Sache vorbereitet wir sind ja schon wir haben es ja im positiven Sinne schon komplett verplauscht mhm. aber ähm, du bist ja ein Lauscher und wir haben ja so ein paar ähm, äh, Kategorien sage ich mal und eine Kategorie die nach nach langer langer Zeit mal wieder gefordert wurde, aggressiv gefordert wurde. Wir haben wirklich eine sehr aggressive, ähm, aktive Community, wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ähm, wo wir auch hin und wieder mal einen Tritt in den Hintern bekommen, äh, wenn es darum geht zu senden oder auch mal bestimmte Kategorien nicht ganz zu vergessen. Und äh, was eigentlich von Anfang an dabei ist, ist unser großes Plattenplausch-Ranking, wo wir versuchen, möglichst ja, kurz und bündig so unsere drei ja sagen wir mal drei Plätze zu vergeben zu irgendeinem Phänomen und äh, wo du jetzt da bist und wo wir auch so viel über, über Transfers und so gesprochen haben, haben wir uns überlegt, dass wir heute mal ein Ranking machen zu den kuriosesten Transfers, bei denen wir irgendwie beteiligt oder, ja gut, Erich und ich waren eher als wahrscheinlich Mitspieler oder Gegenspieler beteiligt, aber die wir so in unserer Laufbahn, wenn man das so sagen kann, erlebt haben. Weil da haben wir ja. gedacht, dass du bestimmt auch jetzt mit deinen, du hast ja gesagt, äh, der erste Transfer war Patrick Baum. Vielleicht war der ja auch schon der kurioseste, den du hattest oder so. Aber auf jeden Fall hast du zumindest bestimmt was erlebt. Was denkst du?
2: Auf jeden Fall. Okay. Also ja, äh, üble Kategorie. Ja, äh, muss ich aufpassen, was ich erzähle, was ich erzählen darf.
0: Hört keiner zu, ähm, ist der Plattenplausch. Du kannst hier, wir sind unter okay. uns.
2: Das große Plattenplausch-Ranking.
0: Und äh, du darfst, du, du, ich glaube, du, du, ich habe das Gefühl, du hast, du hast einiges da äh, zu erzählen. Deswegen fang du doch direkt mal an mit deiner 3, weil dann kann Erich noch ein bisschen überlegen, was er gleich sagt.
2: Also ich Nein. muss die noch ranken, ich muss die ranken. Ja, wir fangen mit der 3 an, an. Versuchen wir so, drei. genau,
0: du, hast, du kannst dir noch ein bisschen Zeit lassen bis zum Höhepunkt.
2: Okay, okay, alles klar, also die 3 ähm, ist ähm, tatsächlich uns passiert, wir hatten, ähm, zwei, müsste 2016 tatsächlich auch gewesen sein, 2015, 2016 in dem Dreh, äh, hatten wir mit kool unterschrieben, also er hat einen unterschriebenen Vertrag. Und dann ist er zu einem Turnier gefahren und hat dann angerufen und hat gesagt, ähm, er wird den Vertrag gerne canceln. Wie also habe gesagt, wie, du willst den Vertrag gerne canceln? Du hast unterschrieben. Ja? ja, ich war jetzt hier bei dem Turnier, da wurde ich angesprochen und ähm, ein anderer Verein aus der Bundesliga hat mir äh, mehr Geld geboten. Und äh, dann habe ich gesagt, okay. Äh, <lacht> Das ist interessant, ja. Ähm, aber was wie stellst du dir das vor? Also du hast bei uns einen gültigen Vertrag unterschrieben, das ist, wir sind, leben hier in Deutschland. Also da hat ein Vertrag noch eine gewisse Aussage. Ja, nee, aber äh, er wird das gerne anders machen. Dann habe ich gesagt, okay, dann müssen wir jetzt mit einem neuen, mit dem anderen Verein auch mal sprechen, wie die sich das vorstellen. Und dann, ja, hat das, äh, sind wir gut rausgekommen aus der Geschichte, sagen wir mal so. Und dann haben wir Paddy Baum verpflichtet. Auch hm. relativ kurzfristig und ja, also lief dann innerhalb von drei Wochen. Ist jetzt äh, erstmal kurios, weil äh, das mit Paddy dann sehr schnell über die Bühne ging, Gott sei Dank. Und weil ich die Situation, dass ein Spieler mir drei Tage, nachdem er einen Vertrag unterschrieben hat, plötzlich auf der Matte steht und sagt, ja, ich will den Vertrag doch nicht erfüllen. Das fand ich... Äh, Fand ich kurios. Das also ist jetzt meine drei, weil die anderen zwei sind besser, die ich habe, glaube ich.
0: Oh, dann freuen wir uns auf jeden Boah, Fall. Erich, hast, fang du doch mal an. Du hast doch auch, irgendwie einen hattest du schon im Vorgespräch. Wir ja, haben, ja, also wir haben uns ja schon minutiös dir, vorbereitet heute wieder.
1: Ja, also einen kann ich dir so ein bisschen, äh, äh, kann ich vielleicht nicht ganz gleich ziehen, aber ähm, damals äh, in meiner Zeit in Herne sind wir aufgestiegen in die erste Bundesliga und der damalige Vereinschef, Sponsor, ja eigentlich alles in einer Person hat immer gesagt, wenn ich aufsteige, dann hole ich mir einen Chinesen auf 1. Und ja, wir haben dann so lange nichts gehört. Es ist dann so durchgesickert. Ja, Peter Korbel kommt als Dreier und äh, der Peter Kukowitsch damals in den hat gesagt, ich habe mal einen, der verliert kein Spiel. Ich habe hier gehört, ich habe hier einen, der ist... Der ist eigentlich ist der nur ganz knapp hinter Malong und die Chinesen kriegt man nicht, aber ich habe da einen und der ist Wahnsinn. Der ist Linkshänder auch noch, doppel kann ja auch noch spielen. Da habe ich ihm gesagt, naja, aber äh, wenn er auf 1 spielt, spielt er kein Doppel. Ja, aber der kann Einzel und Doppel und der ist Weltklasse und so weiter. Und dann kam der, kam der an und wir haben trainiert. Oder also wir wollten trainieren. Die ist dann nur leider aus dem Flugzeug gestiegen. Ähm, hat, glaube ich. Äh, hatte dann, hatte erst seine Zelte in Ochsenhausen aufgeschlagen im Zentrum, ist aber vorher einmal zur Vertragsunterschrift nach Herne gekommen. Ähm, leider ohne Schläger, ohne Schuhe. <lacht>
2: <lacht> okay. Und äh, wie, wie lief es dann? Hat, habt ihr ihm was geliehen? Oder?
1: Ja, ich habe ihm dann mein gegeben, damit ging es nicht ganz so gut, aber es hat dann erstmal drei Wochen gedauert, bis er dann, äh, ja seine speziellen äh, Belegehölzer da seine persönliche Auswahl hatte da Problem war dass da schon die ersten drei Spiele gespielt waren
0: hm. <lacht> finde ich eine gute äh, finde drei von uns Erich. Äh, Nico, so, für, jetzt, eine drei, ne? für eine drei ne eine reicht äh, auf jeden Fall so eine
2: drei ist okay also ähm, ich, ich komme jetzt also meine Nummer zwei äh, ist auch ein Asiate Zhang ähm, Jian ist ein Singapur-Chinese hat mal die Commonwealth Games gewonnen 2014 gegen Gaoning im Finale. Ich denke, Gaoning sollte ein Begriff mhm. sein. Mhm. Mhm. Ähm, ja, wir haben unser Trainingszentrum hier in Saarbrücken äh, 2013 irgendwie eröffnet und haben dann nach Sparringspartnern gesucht. Und ähm, dann haben wir natürlich auch mit befreundeten Vereinen gesprochen. Das war dann in dem Fall Walter Wels in Österreich.
3: Mhm.
2: Und die haben gesagt, okay, die verpflichten den und der kann gerne bei euch trainieren ist er in Frankfurt aus dem Flieger gestiegen, konnte kein Wort Englisch, hat alles mit einer Übersetzungs-App übers Handy gemacht, ist dann in die Trainingshalle und war dann erstmal verwirrt, als er gesehen hat, er muss ja in zwei Wochen nach Österreich und dort in der österreichischen Liga spielen, weil er ist davon ausgegangen, er spielt für den FC Saarbrücken Tischtennis. Oh. Hm. <lacht> <lacht> dann ist er nach Österreich gefahren Kurz Und nie wieder, mhm. nie wieder zurückgekommen.
0: <lacht> okay, das ist natürlich auch... Cool. Also das ist jetzt, äh,
2: kein, kein kurioser Transfer, aber erstmal ein, ein Transfer, der... Äh, ein Fast-Transfer. Äh, der ihm nicht ganz so bewusst war, was da passiert ist.
0: Ja, es ist krass, wenn man dann auch merkt, dass die Leute das irgendwie entweder ihm nicht richtig gesagt haben oder er es wirklich einfach wirklich nicht gewusst hat. Ne? Schon, ja. schon irre, ja. Also unsere zwei Erich, ich, äh, ähm, ich habe einen wirklich äh, kuriosen Transfer, der auch dann stattgefunden hat. Und zwar habe ich mal, als ich bei Werder gespielt habe, so mit 15, also habe ich zweite Mannschaft gespielt, die hat Oberliga gespielt damals. Und ähm, damals wurden die Ligen auch wie diese, wie immer mal wieder so zusammengelegt und es, man musste irgendwie die, unter die ersten fünf kommen. Deswegen war klar, dass auch die zweite Mannschaft von Werder so ein bisschen aufrüsten will, ähm, muss. Und ich glaube, ich glaube, es war der 29. Mai. Also, ich vielleicht so ein oder zwei Tage vor Wechselschluss, keiner wusste, was passiert. Alle haben irgendwie so kuriose Gerüchte gehört. Damals war der Mäzen, war Wolfgang Fröse, auch ein Tisch ins Laden in Bremen gehabt, lange, lange Jahre. Und der hat das eigentlich immer so organisiert und auch finanziert. Und auf einmal hörten wir, dass ähm, aus, aus Istanbul, das Flieger aus Istanbul ein Spieler kommt. Und dann dachte ich so, Türkei? Ich wusste bis dahin gar nicht, dass, dass in der Türkei wirklich relativ professionell auch Tisch ins gespielt wird. Es also gab wenig türkische Spieler und Spielerinnen auf der Tour. Und dann kam der in die Halle. Ich weiß noch genau, Ono German Joglo, der hat auch dann bei uns gepennt, die ersten drei Monate. Unfassbar netter Typ. Und der hat so gut gespielt. Ich habe mit dem trainiert. Und ich war so ein Oberliga-Mittelspieler. So, ich konnte da performen. Ich konnte, glaube ich, keinen Punkt machen. Ich dachte nur die ganze Zeit im Training, der ist ja für die Erste schon fast so gut. Also er spielt ja wahrscheinlich ein Spiel, zweite Mannschaft. Und danach spielt er erste Mannschaft und gewinnt jedes Spiel in der zweiten Liga. Und dann hat er trainiert und er hat... Der war so locker von der, von der Hand, Technik, Beinarbeit, wirklich ein Topspieler Und dann war erstes Punktspiel nach so drei Monaten, wie, wie immer jetzt auch, wieder wie, wie jetzt auch im September und es ging gar nichts, erstes Punktspiel. Der war so nervös, das habe ich noch nie gesehen. Also ich habe wirklich bis dahin keinen Satz im Training gewonnen und hat er oben 2 x 03 abgekantet in der Oberliga und war dann, hat sich dann irgendwie eingefunden und es war so ein Exot, dass sogar in der zweiten Mannschaft bei uns echt viele Zuschauer waren, ähm, weil das keiner glauben konnte. Und das äh, war so kurios. Auf, der hat dann bei uns gewohnt. Ich habe mit dem, glaube ich, zwei Jahre lang jeden Tag trainiert. Hat mir auch echt damals richtig was gebracht. Weiß ich noch, Ono Joglu Ist, glaube ich, jetzt auch in der Türkei irgendwie bei einer Tischensfirma untergekommen. Äh, ganz kurios für mich als, ja, der Mitspieler irgendwie. 30. April, Flieger aus Istanbul, dann stand er da. Guter Typ, guter Typ. Für mich kurios. 30. 30. Mai. 30. Mai, was habe ich gesagt? Meine Güte, April. zwei Jefer und schon geht hier gar nichts mehr. Mhm. Ja, 30. Mai. Unsere zwei. So, Nico, jetzt sind wir oh. gespannt auf deine Eins. Oh,
2: jetzt, jetzt meine Eins. Okay, meine. Also, ich bin mir nicht sicher, ob ich es erzählen darf. Ich hoffe einfach mal, dass ich es erzählen darf. Zu spät, hau raus. <lacht> ähm, Es betrifft nicht uns, sondern es betrifft ähm, einen, einen Mitkonkurrenten. Umso besser. Uns, und zwar die TDF Liebherr Ochsenhausen hat ähm, Chan Akusu verpflichtet. Mhm vor, ich müsste jetzt zwei Jahre her sein, glaube ich. Und irgendwie, ich, ich verfolge ja auch diese Tischtennisforen und so weiter und so fort. Und irgendwie Ach ist, er, ist er nirgends aufgetaucht auf der, auf der Meldung. Ach schlag. Daran, sie haben ihn angekündigt als neuen Transfer, haben ihn auch an die TDBL gemeldet mit Lizenz und so weiter. Aber. Ich sage jetzt mal, äh, der Praktikant hat vergessen, das Häkchen beim DtDB zu setzen, bei Klick TT Und dadurch ist der Wechsel, der Wechsel nicht zustande Och, gekommen und er durfte stimmt. die komplette Hinrunde nicht spielen. Sie waren noch hatten noch so viel Glück, dass das die erste Saison war, in der Winterwechsel möglich waren. Das heißt, er musste nicht die ganze Saison pausieren, sondern durfte dann wenigstens in der Rückrunde für, für Ochsenhausen dann, dann spielen. Ja. Also das, das war mit Sicherheit mit das Kurioseste, seitdem, also ich versuche jeden Wechsel, den ich machen muss oder, oder mache, wirklich sobald er feststeht und sobald er auch öffentlich ist, bei Clicktt zu machen, damit mir sowas auf gar keinen Fall passiert und ich glaube, die Ochsen schauen auch genau hin in Zukunft.
1: Ja, ja. ja krass. Das ist wie, wie damals beim HSV mit dem Faxgerät, oder? Ja, da genau. du, bei genau. Fußball gibt es auch mal
0: ähnliche, ähnliche Geschichten, krass. Ja, das ist wirklich kurios, Das ist, aber, ja, aber passiert eben leider dann eben auch in der in der Profi, Boah, in der das
1: Profiliga. Ist, stell dir das mal vorne. Das ist ja wirklich also für den Verein bitter, aber für den Spieler ja vor allem, also noch für viel. Für ihn
2: ganz, ganz bitter. Also ich, er hat viel Challenger gespielt in der Zeit, ja. Ähm, <lacht> ja. Und äh, das war wirklich, also das war, das war, das war ganz krass. Also das äh, da, da hatte ich auch großes Mitleid für also muss dir das mal vorstellen, ich meine, Ochsenhausen hat dieses Jahr eine halbe Fußballmannschaft auf dem Bogen, ja. Mhm. Ähm, was ja auch gut ist ähm, in der aktuellen Situation. Aber in der das ist jetzt zwei Jahre her, da hatten sie vielleicht noch nicht so viele Spieler zur Auswahl. Und wenn dann einfach mal einer für eine ganze Halbrunde wegbricht, wegen so einem, ja, so einem Fehler, der eigentlich einem Profi nicht passieren Stockfehler, darf. Ne? Darf nicht passieren, ja, darf einfach ja. nicht passieren. Also ähm, das das war Wahnsinn. Also, da hatte ich großes Mitleid und äh, ich habe ein gutes Verhältnis nach Ochsenhausen und äh, die Jungs haben mir leid getan. Also, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Das glaube ich. Ne. Aber
1: wo wir gerade bei Ochsenhausen sind, die haben ja jetzt gerade auch äh, eine ganz prekäre Situation äh, mit dem Kanakjar, ne? Ja. Richtig. Der ja aktuell äh, doping gesperrt ist.
2: Ja, äh, Kanak ist, ist ein super netter, netter Kerl und äh, ich hoffe, dass sich das so regelt, dass er bald wieder an den Tisch kann, weil er einfach, also äh, denke, da werdet ihr mir zustimmen, eine geile Saison gespielt hat, bis diese, bis diese Geschichte kam. Ne? Also ich glaube, er steht ja. zu null als einziger Spieler in der TDBL.
0: Und das mit einer ganz kuriosen Vorentechnik. Bei dem habe ich immer gedacht, ja. ähm, ähm, also ich dachte immer so, der spielt vorn so ein bisschen wie ich Rückhand. Also der, da passiert so ganz wenig, ne? Also so der hat so eine ganz kurze Bewegung und ähm, wenn man dann Erich dagegen sieht, wie der da immer in die Bälle reinspringt, dynamisch, äh, athletisch und äh,
1: Ja, aber ich glaube, ja, ich glaube, der ist dynamisch und athletisch. Genau ich nehme ich nicht.
0: Aber der, der nimmt das äh, ganz kuriose Vorentechnik. Hätte ich nicht gedacht, dass man damit so gut äh, also so gut werden kann. Der war ja wirklich auf dem Weg auch oder war schon in den Top 30 oder 20 sogar der Welt oder was? Ne? Top aber 20, das, ja, ja, ja. Genau.
2: Top 20 Spieler, also beim Weltcup-Wong schon hingeschlagen und, und so weiter. Also. Vor, vor, vor drei, vier, fünf Jahren schon. Also ja. äh, wirklich ein ganz netter Typ, super Typ. Äh, bittere Geschichte aktuell für die Ochsen. Ähm, ja, können froh sein, ich dass glaube, wir ein paar mehr Spieler mh. haben.
1: Ja, ich glaube, das ist, im, das ist so ein bisschen untergegangen in Deutschland. Der ist ja im Moment gesperrt, weil er ähm, zweimal für die Usada, heißt das, ne? Mhm. Ja. Äh, nicht auffindbar
0: war. Ja. ja Vie, ne? Muss man... Muss man angeben, dass man äh, ins Kino geht heutzutage. Wir müssen ja überall ja. Über, immer sagen, wo sie sind. Ne? Ich glaube, das kann dann echt ja, ja, böse enden. Genau, ja, genau. und wenn bitter. du das
2: einmal, also da, äh, also die meisten Profis, äh, Gott sei Dank, lassen es ja gar nicht darauf ankommen, ähm, dass sie mal so ein, ich sag mal, Trittversuch wie in der Uni, ja, dass es zu sowas kommt. Mhm. Ähm, also ich glaube, da sind die meisten schon sehr am Schwitzen. Also ich glaube, wenn. Ich weiß, Franz hat noch nie was verpasst, Gott sei Dank. Ja, ja, ja. Also ja das ist auch, auch, kenne ist auch da super ganz bitter. Genau, da ja. wird er zittern.
0: Ja, das ist auch bitter. Ja. Ja.
2: Natürlich. Also, Unsere, Eins, nicht, ne? Unsere
0: Eins, Erich. Unsere Eins. Hast du einen vorbereitet? Ich hätte einen im Kopf. Sonst hau du raus.
1: Nee, ich, äh, ich überlasse dir das Spielfeld.
0: Ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist es eine kleine Doppelung, eventuell schon im Plattenplausch erzählt. Aber für mich so kurios, das kann auch hier nochmal kommen. Ich ja ein, Nico, ich habe ja ein Jahr in Frankreich gespielt, in Montpellier. Ja, ähm, ja, ja jetzt vor allen Dingen wieder. Gute, gute
2: Jungs sind da.
0: Mittlerweile ja. wieder ganz gute Jungs. Ähm, <lacht> genau, freue ich freu mich auch, habe die Jungs äh, damals noch beim Babyping äh, auch kennengelernt, aber dass, dass das jetzt alles so schnell geht, äh, Chapeau. Aber äh, damals äh, mit deren jetzigen Trainer dann auch gespielt, der hat, spielt auch eine Rolle in der, in der Geschichte, für Pro B unterschrieben und wir hatten ähm, ähm, einen chinesischen Spieler, einen deutschen Spieler mit mir, einen französischen Spieler für die Nummer vier und einen englischen Spieler namens Darius Knight, der ja auch so ein, so ein bunter Hund war auf der Tour mit Paul Drinkhold damals. Ich noch, der genau. ist
1: in Jahrgang. Genau, auch ein
0: guter Spieler. Da dachte ich so, oh, das war eine gute Mannschaft und alle gleich so, oh, Montpellier mit der Mannschaft. Ne? So, je nachdem, ähm, je, also, nachdem, wie, je, wie, je nachdem wie schlecht der deutsche Rückhand spielt ne? genau, das war so ein bisschen die Frage <lacht> aber alle und äh, da hatten wir Vorbereitung in Montpellier und und ähm, Rolandi, der damalige Manager war dafür bekannt, dass man jetzt nicht so oft zu spät kommen sollte in die Halle und ich habe das dann auch gemerkt also ich habe dann, ähm, ich glaube ich bin nicht zu spät gekommen mir wurde es dreimal ausdrücklich gesagt dass man wirklich eher so also man muss fünf Minuten vor Trainingstart da sein sonst wird es schon unangenehm und Darius war da so ein bisschen entspannter und ist, ich glaube, am zweiten Trainingstag ist er drei Minuten zu spät gekommen. Dann hat ihm der, der, der Manager gesagt, okay, ähm, ich meine das relativ ernst mit dieser Ansage, mit dem zu spät kommen, dass ich das nicht mag. Und ähm, er hat es auch so in dem Tonfall gesagt, dass eigentlich alle in der Halle wussten, dass er es wirklich relativ ernst meint. Er war nämlich sehr groß und stark und hat sehr laut rumgeschrien. Und Darius hat dann, glaube ich, am vierten Trainingstag, ich glaube, es war Donnerstag und wir sind beide am Sonntag, glaube ich, gelandet und angekommen oder ich bin sogar mit dem Auto umgezogen, richtig, aus, aus Köln. Auf jeden Fall am Donnerstagmorgen war er, und ich saß schon in der Halle und ich habe mitgezittert, weil ich so dachte, oh nein, das ist eine schlechte Stimmung hier am Anfang. Kam um eins nach neun, oder um eins vor neun, und um fünf vor war Treffen oder so. Und ähm, dann passierte nichts. Und dann kam aber mittags der äh, Manager wieder rein und hatte ein Flugticket dabei nach London. Und dann war mein... Team auf einmal ähm, mit zwei Franzosen, einem Chinesen und mir bestückt. Und der zweite Franzose <lacht> war der jetzige Trainer aus äh, von, von den Lebrun-Brüdern, Nathaniel Muller. Mit dem habe ich dann doch, also das war ein relativ kurzes Gastspiel wahn. und auch ein relativ kurzer Transfer, möchte ich behaupten, weil damals durfte man auch nicht woanders spielen. Also Darius Knight hat dann ein Jahr lang kein Tischchennis im, im Ligabetrieb gespielt.
2: Wahnsinn. Also, das, also das, ist, das ist ja unfassbar. Der ist in der
0: ersten Augustwoche, in der ersten Vorbereitungswoche, ist der ähm, zurückgeflogen nach London. Heathrow, glaube ich.
2: <lacht> das ist krass.
0: Fand ich wirklich auch bis heute für mich die kurioseste also Transfer in Anführungsstrichen Geschichte. Vielleicht auch der kürzeste Transfer in der Aber vier Tage Spieler von einem Verein. Ja.
1: Wahnsinn. Schön. Stark. Das große Plattenplausch-Ranking. Wir haben,
0: Ich glaube, wir hatten noch selten so einen langen Gast in der Sendung. Selten das, so spricht, langen Gast, ne? das spricht doch. Aber gut,
1: so ein Plauscher. Der, ja, der hat natürlich auch... das ist ein reiner Plauscher. Äh, wirklich, wirklich auch zu allem was zu sagen. Ne? Äh, Wo wir es jetzt gerade äh, ansprechen, äh, wir haben äh, ja noch eine Kategorie, die wir irgendwie anstimmen wollen, müssen sollen. Ähm, äh, Fundstück der Woche, da ist mir äh, was aufgefallen. Ähm, wozu der Nico sicherlich gleich auch noch was sagen kann, ähm, denn jetzt spielt doch mal rein. Was? Ich habe,
0: wir haben keinen Trailer, Fundstück der Woche. Haben Meine Güte,
2: Erich. Also wirklich. Immer noch nicht? Dass du mich jetzt Dann, hier so auf den Pott setzt. Jetzt ne? bin ich gespannt, weil Fundstück ja, der Woche, also, ich habe ein bisschen Angst jetzt.
0: <lacht> nee, wir haben nicht, wir haben kein Video von dir rausgesucht, Nico. Okay, Gott sei nee, Dank. Nee, nee, nee. Es gibt, <lacht> es gibt, äh, es
2: gibt äh, von mir, also von mir wenige Videos, aber die, die es gibt, die sind, äh, ja.
0: Oh, die suchen wir auch noch mal raus. Das ist ein Leckerli. Ist so. Ach, du hast das Fundstück der Woche rausgesucht, ich hab ne? Das ja,
1: natürlich. Ich habe doch da was parat. Und zwar ist mir das, äh, gestern Nacht ist mir das irgendwie, äh, als ich noch mal auf Toilette musste, ist mir das äh, in die Quere gekommen. Ähm, für mich Fundstück der Woche äh, das Highlight Zusammenspiel, äh, die Highlight-Zusammenfassung äh, vom Match LeBrun gegen Lin Junju.
2: Ist nicht so schlecht.
1: Das sind viereinhalb
0: Minuten fehlerfreies Tischtennis. Ja. Ja, und das Beängstigende an dem Video ist, ich habe es auch gesehen, das Beängstigende an dem Video ist, finde ich, dass es, ähm, und ich finde es find auch gut, dass du es rausgesucht hast, das ist jetzt nicht so ein, so, ein, so ein Video, wo es nur unfassbare Rallyes ums Netz geht, sondern ich finde, man sieht, nee, nee, nee. Man sieht einen 16-Jährigen, der die Nummer, weiß ich, was, der 5, 6, 7 der Welt gerade, Einfach wegspielt. Also, der hat ja. Der, der also, der steht da einen Zentimeter am Tisch nah dran und nimmt jeden Ball Dropkick. <lacht> und, und würde am
1: liebsten hat man das Gefühl. Also, ich finde, beide haben das so ein bisschen in sich. Die sind beide so ähm, hektisch, sag ich mal. Das wird so hektisch. Also, die spielen einen Ball zu Ende und würden am liebsten direkt drei Sekunden später den nächsten Aufschlag machen. Ne?
2: Ja, und die ähm, haben e Bock auf Tischtennis. E das kann ich dir sagen. Ja, also. Egal.
1: Egal, ob die den Punkt verloren oder gewonnen haben, die wollen einfach innerhalb von drei Sekunden den nächsten Ball spielen.
0: Ja, Lin -Ju -Ju hatte danach, glaube ich, nicht so, so viel Bock mehr auf Tisch zumindest kurzzeitig. Mm -hmm. Wobei, der hat auch so einen genickt. Ich glaube, der wurde auch selten so weggespielt. Ich glaube, 6, 7, 6. Ähm, das war faszinierend. Wie, wie, ich verstehe das gar nicht, wie man mit 16 so gut spielen kann. Naja. Ja.
2: Ich weiß ich ja auch nicht, aber äh, wir, also ich bin großer, äh, großer Bewunderer von dem, was die Jungs so, so machen. Also auch beide beide wirklich ganz nett und, und bescheiden. Und ähm, Lennart, du kennst den Verein so ein bisschen.
0: Ähm, ich kenne vor allem den Papa sehr gut. Und da, ja, genau, deswegen, ja, die sind sehr lieb, die, die Jungs.
2: Die Jungs, die spielen da im Training gegen ihre, gegen ihre Kumpels, ja, die dann alle zugegebenermaßen dann doch ein, zwei Kategorien schlechter sind. Aber die, das ist denen scheißegal also die spielen drauf los, die geben dann Punkte Vorsprung und die haben einfach Bock Tischtennis zu zocken ja? und das sieht man also beim Alexi sieht man es extrem finde ich mhm. und beim Felix der hat einfach Lust, der, der will einfach nur Tischtennis spielen und ähm, dass er dann halt jeden Ball Kick gegen geht egal gegen wer auf der anderen Seite steht das macht es dann natürlich umso besser
3: relativ
0: locker Rückhand auch mittlerweile da muss ja. ich sagen, also vielleicht muss ich jetzt ähm, neben Darko auch nochmal Felix für den Rückhand-Rückhand herausfordern. Montpellier gucke ich im Juni mal vorbei, habe ich mir vorgenommen und äh, besuchen hat und dann werde ich dem sagen, dass er meinem Schützling einmal Rückern-Rückern mal anbieten kann. Oder Erich, was sagst du dazu?
1: Gerne, gerne. Vielleicht sollten wir vorher noch zweimal üben, bevor du da in den Ring <lacht> gehst.
0: Ja, dich habe ich rückernd rückernd mittlerweile im Griff.
1: Och, Kontinent,
0: Du
1: willst, du willst du jetzt schon stinkern für äh, Ende
2: ja, April? Du
0: musst doch schon sein. mal losgehen, Erich, letztes ah. Bundesjahrspiel. Nico, ich mache mein letztes Zweitligaspiel möglicherweise gegen Erich Bottrow. Ist das komisch?
2: Das ist, also das, bessere Geschichten kannst du nicht schreiben. Also ähm, ich würde es mir ja fast angucken, wenn wir nicht zeitgleich gegen Bad Homburg irgendwie versuchen müssen, die Klasse zu halten.
0: Ja, mal gucken, ob es dazu kommt. Ich bin auch noch, ich bin da auch noch so ein bisschen skeptisch. Es wäre wirklich zu komisch, Erich. Solche Geschichten schreibt nur der Tischtennissport. <lacht> Boah, ich dich, wenn, du, wenn du da irgendwie auf dem Weg bist zu gewinnen, werde ich, werd ich sagen, das kannst du nicht machen. wenn ich dich so voll labern, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Ja, mach ruhig. Das würde ich sogar noch einmal einfach kommentarlos <lacht> über mich ergehen lassen für die, für die drei Siege in den Finals, wo es äh, teilweise auch vielleicht nicht immer zu zu meinen, äh, nicht immer verdient zu meinen Gunsten ging. Deswegen würde ich mir da einfach, das würde ich mir einfach anhören, wird nett grinsen und äh, das würde ich über mich ergehen lassen.
0: Schön. Ja, wunderbar. Nico,
1: nee, äh, aber jetzt noch mal, ich, will noch mal, ich will noch mal eine spitze Frage stellen an den Nico, bevor du den jetzt äh, endlich schlafen lässt. Hau raus. Ja. Wann spielen denn die lebron brüder für den ersten FC brückentischtennis Können sich die deutschen Bundesliga-Fans darauf äh, gefasst machen?
2: Ähm, ja, ich muss, ich muss glaube ich, muss die deutschen Bundesliga-Fans enttäuschen. Ähm, die versuchen tatsächlich äh, mit ihrem Heimatverein Montpellier was aufzubauen, also Trainingszentrum haben sie schon vor Ort ähm, und das langfristige Ziel ist definitiv dort in Frankreich ähm, eine Top-Mannschaft aufzubauen, um die beiden Jungs und, und äh, die steigen jetzt in die Paar und dann singen die, die Chance Demnächst in der Bundesliga.
0: Okay. Hm. Ja. Spannend. Wir gucken uns das natürlich weiter an, was da passiert in Frankreich. Äh, Nico, wir gucken natürlich auch weiter in nach Saarbrücken hier im Plattenplausch. Ähm, äh, lassen dich jetzt wirklich, äh, entlassen dich wirklich ins Bett. Du hast, glaube ich, äh, große Aufgaben vor dir. Du warst jetzt sehr, sehr lange hier bei uns in der Sendung. Hat sehr viel Spaß gemacht, unglaublich viele Einblicke bekommen. Ähm, bleib uns treu als, als, als Lauscher. Und, ähm, Und, auch als Und auch
2: als Kritiker. Ja, das, das ist sowieso. Absolut. Das, ist, das mache ich am liebsten. Das mache ich am liebsten. Sehr schön. Das mache ich am liebsten. Ich am liebsten. Ich am liebsten. Dann
0: äh, würden wir dich schlafen gehen lassen jetzt. Äh, mit den besten Wünschen nach, nach Saarbrücken natürlich. Ähm, auch viel Erfolg fürs Champions League Finale. Zumindest zwei tolle Spiele. Ich glaube, für den deutschen Tischensport äh, so, so oder so. Du hast es gesagt. Äh, ich glaube, alles ist bereitet für zwei große Matches. Wir werden das natürlich hier auch verfolgen, kommentieren und ähm, wieder einen falschen Tipp abgeben. Aber das, äh, das wir ist freuen, einfach. Das ist einfach. Und wir freuen uns drauf und freuen uns vor allen Dingen, dass du hier in der Sendung gewesen bist, Nico. Und dass auch ähm, trotz der ähm, technischen, ähm, wie nennen wir es mal, Anlaufschwierigkeiten. Standhaft sozusagen geblieben bist und ja, danke dir fürs Kommen, Nico. tausend Dank,
1: danke, Dank. also ja, tausend Dank ich muss für, die bedanken, Zeit, für die Zeit, für deine Antworten. Ja, und äh, wir bleiben in Kontakt, Nico. Wir bleiben Schön. in
2: Kontakt und, und ich muss noch mal, ich muss noch mal hier vor Publikum jetzt auch betonen, äh, ich will auf jeden Fall einmal das Plattenplausch duo als Kommentatoren bei einem tdwl Spiel des FC Saarbrücken tichternis haben. Das habe ich euch schon mal so gesagt, aber P -P oh, jetzt un unterzeugend.
0: PR unterzeugen. PR@plattenplausch.de nehmen wir immer Angebote an. <lacht> du
2: eine Anfrage stellen. <lacht> okay.
0: Nein, gerne Nico, gerne. Ähm, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also wir haben da Bock drauf. Äh, und ich meine, Erich macht ja Saarbrücken nur mit Übernachtung, das müssten wir dann natürlich dann klären. Das kriegen
2: ähm, wir alles klar. Ähm, ich ich, ich äh, sage nichts mehr.
0: Alles Gute dir und wir bleiben in Kontakt.
2: Wir bleiben in Kontakt. Macht's gut, Jungs. Ciao, ciao. ciao. Bis bald. Alles Gute, danke.
0: Ja, spannender Gast, Mensch, irgendwie Erich, oder? Ähm, Nico Barrois, Brücken. Kann man, kann man nicht meckern?
1: Kann man gar nicht meckern. Also, ich finde äh, sehr viele, äh, wir haben sehr viele Eindrücke, sehr viele Informationen bekommen. Ähm, das war spannend.
0: Oder? Fand ich vorne auch. bis hinten. Ja, total. Ja. Hat mir, auch, hat mir auch gut gefallen. Und mal kurz weg von den Profis, über die wir jetzt sehr viel gesprochen haben. Die kleinen Profis haben auch gespielt am Wochenende und haben ihre Meister zu gekürzt. Den, zu den, den werdenden Profis. Ne? Zu den kommenden Stars der Szene. <lacht> ja. U15 Deutsche Meisterschaften waren, ich glaube in Baden-Württemberg. Und ja. hier in diesem Rahmen auch nochmal herzlichste Glückwünsche an meinen Mannschaftskollegen hätte ich fast gesagt. Doch, er ist offiziell Mannschaftskollege. Ich spiele offiziell auch mal Spieler der zweiten Mannschaft in Köln. Noah Hersel mit dem Triple Gold. Schön. Ja, Noni, auch nochmal auf diesem Wege. Alles,
1: alles äh, Gute. Herzlichen Glückwunsch. Ich, äh, wir haben ja, wir haben immer noch Mittwoch. Äh, ich hoffe, du hast dich äh, an mein Rat gehalten, Sonntag und Montag
0: zu feiern und am Dienstag wieder in der Trainingshalle zu stehen. Ja, ich glaube, das kann er ganz gut einschätzen. Ähm, das ist äh, ein super Titel, ein super Erfolg, ähm, aber eben ähm, ja ein kleiner Schritt, sagen wir, auf einem langen Weg. Ne? Aber trotzdem ja. genießen muss man das auf jeden Fall. Und ähm, auf jeden Fall ein großes
1: Turnier. Also ich weiß nicht, äh, ich glaube, der WTTV hat das in der Instagram Story mal so ein bisschen äh, angeschnitten oder beziehungsweise hat ihn da interviewt und ähm, sind da auch nicht äh, auf jemanden gekommen, der äh, in der U15-Klasse schon mal äh, alle drei Konkurrenzen äh, gewonnen hat. Äh, da gibt
0: es, gab es äh, auf jeden Fall nicht viele, die das äh, von sich behaupten können. Ja, und äh, das Pendant dazu, äh, glaube ich, <lacht> kommt aus Bayern mit der Madame Faltermeier, die zumindest auch das Einzel gewonnen hat. Ähm, auch natürlich Glückwünsche in den Süden der Republik und unsere lieben, lieben. Mhm. Freunde aus dem ähm, ähm, Land des großen Zampan, Politik-Zampanos, von unserem freundin Helfer. Ja. <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch! Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie gegen den die Josie Neumann gewinnt. Die hatte ich jetzt ja ganz klar auf dem Schirm da. Die, über die wurde ja gab es ja schon Reportagen. spielt schon erste Liga und so. Und ist ja das Talent schlecht hin ja. im weiblichen Bereich Ein bisschen und. Dann doch.
1: Meine Überraschung, ne? also ich ja. glaube im männlichen Bereich waren da so vier, fünf Spieler äh, im Dunstkreis, die da äh, um den Titel gefochten haben, ähm, bei den äh, weiblichen Starterinnen äh, ja, würde ich mal sagen, gab es da eine faustige Überraschung. Habt ihr denn noch Etat, damit ihr in Berlin vorher übernachten könnt?
0: Ja, das hoffe ich doch. Also ich bin ja schon hier in Hannover, ich habe jetzt nicht mehr ganz so weit.
1: <lacht> nicht mehr ganz ähm. so weit, also ich kann dir sagen, wir sind da, wir sind äh, ja, vorletzte Woche ja. ICE-Verbindung mit berlin ist Weltklasse. Ja, die, die ist gut. Dauert original dreieinhalb Stunden. Für hin in Ordnung, für zurück, wenn du gewonnen hast. 6-4 ist ein bisschen zu kurz. <lacht> <lacht> äh, und wir haben dann äh, direkt am Hauptbahnhof so 800 Meter Fußweg in einem äh, Hotel geschlafen. Merkur, ganz Klassisch in der Nähe vom ähm, Verkehrsministerium. Naja, ja, ich glaube, ich weiß, welche Ecke das ist, ja, 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 ja. und dann da einmal so links ums Eck rum. Schön. Waren wir essen und dann ist ja auch so ein, äh, ja, so ein, so ein klassischer
0: äh, Berliner Späti Und, äh, die haben alles da, ne? Ja, die haben die haben immer die besten Auswahl, das ist ganz fantastisch, da freue ich mich auch schon Die drauf. haben alles
1: da, die haben Tegernseer, Tegernseer Spezial, die haben wirklich also alles, was das Herz begehrt. Ich war so happy und so voller Vorfreude. Äh das war Wahnsinn, dann gehst du da in so einen kleinen Kiosk rein und dann siehst du da wirklich äh, Bierspe Bierspezialitäten aus aller Welt. Ja, das ist ganz, das, das war, äh, wow.
0: Das ist ganz hibbelig hier, ne? Schön. Ja, ja, ja. ja. Ähm, U15, Berlin, Großstadt, Bier, alles passt noch, passt noch rein. Der, der alles ba in zwei Minuten. Wir haben hier noch äh, so eine andere ähm, Kategorie und die muss ich heute oder will ich heute unbedingt auch mal bedienen.
1: Am Rande mhm.
2: der
0: Bande. Weißt du, was mir nämlich ins Auge gefallen ist? Mhm. Äh, mein ehemaliger Arbeitgeber und baldiger ähm, Tischtennisverband, bei dem ich dann sozusagen meine Spiellizenz habe, hat, finde eine geile Aktion gestartet. Und zwar fragen sich ja gerade viele Spielerinnen und Spieler auch in den unteren Klassen, ähm, wie das jetzt weitergeht. Vierer- oder Sechser-Mannschaft oder, ne? oder, oder wie oder was. Also bei uns wurde er auch umgestellt vor einigen, ja, etlichen Jahren das ist es jetzt schon her. Hm. Und die machen eine Umfrage. Finde ich ganz, irgendwie ganz smooth gelöst. Diese Frage, was wollen denn eigentlich die Mannschaften in der Bezirksliga, in der Kreisklasse, wie wollen die das handhaben? Seit Montag kann man da abstimmen. Äh, und zwar Vierer- oder Sechsermannschaften. mannschaften jetzt steht es noch mal und das Niedersachsenweite Umfrage und mit dem Ergebnis dieser Umfrage, dieser Erhebung ähm, soll wirklich die, also soll quasi wirklich dann in dem Hauptausschuss ähm, da eine Entscheidung herbeigeführt werden. Finde ich irgendwie relativ demokratisch, muss ich sagen.
1: Da das kann, ist ein guter Weg, ne? das ist kann, ein guter Schritt.
0: Da kann keiner meckern, dass er irgendwie nicht involviert wurde.
1: Ja, das auf jeden
0: Fall nicht. Also bin ich auch gespannt, was rauskommt. Was, was tippst du? Ich
1: glaube, ähm, in Niedersachsen sind, glaube ich, mehr äh, wird die Vierermannschaft gewinnen bei den Abstimmungen.
0: Ja? Hm. Na, ich bin gespannt. Ich glaube, es ist so ein ganz knappes Ding irgendwie. Ich bin so gespannt. Ich glaube, es ist knapp und ich glaube, es ist doch noch ganz knapp pro, pro Sechsermannschaft. Ah, ich bin, ah, mal gucken. Ja, ich glaube, ich
1: glaube auf den, ähm, ich glaube, weil Niedersachsen ja flächenmäßig ein sehr, sehr großes Bundesland ist. Mhm. Ich glaube, genau aus diesem Grund ähm, zählt das Argument, ähm, fahren mit einem Auto.
0: Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Mein Erich, das ist ein sehr gutes Argument nochmal.
3: Mhm.
1: Ich glaube, das ist, äh, ich sage jetzt mal in so Ballungsgebieten oder Ballungsbundesländern, wie zum Beispiel NRW oder Berlin, Hamburg, ähm, da wird, äh, da wird, glaube ich, äh, auf diese, oder ist das, glaube ich, kein Riesenargument.
3: Mhm. Mhm.
1: Aber ich glaube, in so einem ja. Flächenbundesland, ich meine, wenn du da irgendwie in Nordfriesland auf dem platten Land lebst, ähm...
0: Ja, das stimmt. macht das
1: schon einen Unterschied, ne? wenn du vielleicht auch in der Bezirksliga irgendwie 60, 70, 80 Kilometer zu fahren hast, mhm. äh, ob du dann mit einem oder mit zwei Autos
0: fahren musst oder möchtest. Das kann sein, ja, ja, ja das stimmt. Ja. Ach, übrigens ist, ist
1: nur ein Argument, ich kann auch äh, komplett daneben liegen. Ich, ne? ich,
0: ich hätte heute Abend mal fragen können, ich habe nämlich heute nochmal, ähm, wie gesagt, wieder mal mit dem niedersächsischen Landesmeister trainiert und heute waren wir, da gehen auch ganz liebe Grüße raus an den TUS Darwinstedt waren wir, ganz fantastisch, große Box gehabt, äh, ganz entspannte Trainingsatmosphäre. Herrlich, was man das eine kennenlernt, wenn man hier so ein bisschen durchtingelt und da hier und mal da trainiert. Ganz klar. Hm. Und die hätte ich mal fragen können, habe ich vergessen, was die so, was die Leute so wollen. an der Basis. Wir sind ja auch der Podcast für die Tisch Basis, auch wenn wir heute ein so. sehr Leistungssport orientiert.
1: Heute waren wir natürlich
0: ein bisschen Spitzensport gebunden. Aber das bleibt nicht so. Wir, und nee, wir, ich nee. finde, wir haben auch wieder so ein bisschen Lund gehochen, was Gäste angeht, Erich. Ja, muss auch sein, ne? Ja, muss hin und wieder muss. Der Plausch, ne, zu dritt ist auch mal nett. Vielleicht kriegen wir sogar irgendwann mal so einen Vierer-Plausch hin, was, was das wäre <lacht> heftig. Ja, ja gut, ruhiger, ne? Erstmal mal hinkriegen, dass wir nicht also alle, wir, nur noch alle
1: sechs wir, Wochen senden. Ich, ja, also ich wollte sagen, erstmal das, Punkt eins und Punkt 2 ähm,
0: müssen wir auch irgendwie gucken, wie wir das dann technisch hinkriegen wollen. Ja, aber da lass uns dann mal was einfallen. Mhm. Also, aber ähm, was ich merke, so wenn man so eine Sendung jetzt nur noch, nur noch einmal im Monat macht, ne, ähm, da das ist fast zu viel. Man muss das steuern. muss erstmal Prioritäten setzen. Man ist schon damit beschäftigt, was man überhaupt alles bringen kann. Weil wir, hä, Ich habe hier noch ein paar andere Punkte auf dem auf, Dings, aber wir können ja jetzt nicht die ganze Nacht senden. Also können wir schon, aber wir müssen ja morgen arbeiten.
1: Das ist Fakt, ja. Ähm, ich glaube, wir müssen uns äh für spätestens in zwei Wochen wieder verabreden. Ja. Und wir müssen dann wieder sagen: Ja, wir müssen uns, damit wir nicht so viele Streichthemen haben, glaube ich. Ja,
0: ich bin auch heiß, ich habe auch wieder Bock. Immer wenn man dann den Rechner hochfährt und ich dich dann höre, dann denke ich mir: ist auch immer noch eine Wonne.
1: Es ist mir wie immer eine Ehre gewesen heute, lieber Lennart. Ja. Wie die letzten
0: 61 Male. Plus Sondersendung. <lacht> ja. Und, äh, äh, ja. Plus deswegen, X mhm. Deswegen äh, schließen wir hier auch einfach ab, oder? So, machen wir's. wir es schließen, Wir schließen ab, aber wir kommen wieder Wir lassen den Spalt offen die Tür In wird spätestens In spätestens zwei Wochen Ich äh, setze uns jetzt mal äh, unter Druck Ja, ich hoffe es einfach sehr Und ich, äh, ich bin mir aber sicher, weil äh, Wir nehmen jetzt nochmal Rhythmus auf Wenn auch dann die ganz harte Tischchenesphase vorbei ist Wir sind ja auch der Podcast das ist gut. Wir sind ja auch der Podcast für die Pause. So, ich glaube, wir haben jetzt so viel
1: Material noch äh, in unserem, in unserem Backoffice sozusagen. Backup. Ähm, alles aufgeschrieben. Ja, dass die Sommerpause dieses Jahr da wirklich äh, sehr kurzweilig ausfallen wird.
0: Ja, deswegen, lieber Lauscherinnen und Lauscher, ähm, wie immer gerne ähm, Feedback zu dieser Sendung auch mit Nikola Nicolas Barrohr aus Saarbrücken an äh, das offene Ohr at oder bei Instagram. Schießt rein, wir lesen das alles meistens durch. <lacht> Und äh, freuen uns über eure Rückmeldung und äh, freuen uns, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder gierig an der Bluetooth-Box hängt. Erich. Viel, viel Spaß beim Hören, beim Lauschen. Bis bald.
1: Ciao, ciao. Tschö.